0: Olá! Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube do Livro Léo e Bino. Para quem não conhece a dinâmica aí do Clube do Livro, eu vou explicar para nossa convidada, que talvez não conheça ainda. Clube do Livro é um programa semanal aqui do canal, que acontece toda... Sai, sai todo sábado, né? É que a gente grava na quinta e eventualmente a gente vai transmitir também na quinta, em que a gente fala sobre livros. primeiro episódio foi sobre efeito composto, o Bino leu o efeito composto trouxe para a gente. Segundo episódio, eu leio Nada Easy e trouxe pra gente. E, no terceiro episódio, a gente vai falar sobre o Milagre da Manhã. Que é um livro que é muito conhecido aí pela galera no geral. Foi publicado em 2016. E segue na lista dos mais lidos até hoje. O livro não é pouca coisa. O autor é um tal de... Eu sempre confundo o nome dele. É Hal Herold. Herold, Eu não sei como é que pronuncia. Vocês me corrigem aí qualquer coisa. Ele é empreendedor, corredor de ultramaratona. É autor desse best-seller... E é palestrante motivacional pelo mundo inteiro. Só que no primeiro episódio do Clube do Livro, o Bilão tinha lido o livro. E aí, eu fiz as perguntas. No segundo episódio, eu tinha lido o livro. E aí, o Binão fez as perguntas. Nesse terceiro episódio, nem eu, nem o Bilão leu o livro. Quem leu o livro foi a nossa convidada. Então, já convido a nossa convidada a se apresentar. E fazer um resuminho do livro aí pra gente.
1: Oi, gente. Meu nome é Agatha Salimã. Eu sou a responsável por ler o livro dessa semana, que é o Milagre da Manhã, e vou discutir um pouco sobre ele com vocês. Alguma pergunta, gente?
2: <risos> Quer começar aí, Não.
0: Comigo. Agatha, eu vi que o livro tem 193 páginas na versão física. Quanto tempo você demorou para ler ele? Você leu a versão <risos> física, a versão digital? Como é que foi essa relação aí na leitura?
1: Tá, é, eu achei ele bem fácil de ler de verdade, mas eu sou acostumada a ler bastante, então considerando que eu parei realmente para fazer as afirmações que ele pede, para tentar visualizar melhor, enfim. Eu fiz todos os exercícios que ele propõe, ainda assim eu demorei quatro dias.
0: Nossa senhora!
1: Foi... É bem é rapidinho.
0: A máquina, é, é. você é. falou que Foi lá. Lá. não muito A máquina eu demoraria, não. Eu, eu nunca li ele, eu ouvi ele, eu demorei uma semana ouvindo. Sem fazer todos os exercícios.
1: Não, não, não. mas de verdade, ele, ele tem uma leitura bem fácil, e o fato de que ele coloca a própria história junto com a narrativa do livro ajuda muito a você visualizar melhor, pelo menos na minha opinião.
0: Mas antes do, do Binão iniciar a série de perguntas dele, eu tenho uma, uma dúvida, você falou que lê bastante, você lê sobre esse tipo de livro geralmente, esse tipo de autodesenvolvimento, que eles mudaram, não era autoajuda, agora mudou. Você lê geralmente sobre o quê?
1: Então, infelizmente, eu nunca tinha lido nada a respeito de autoajuda, porque eu estava também presa naquele tabu de que livros de autoajuda são super exagerados, são só para quem precisa, que, para quem é triste, alguma coisa assim. E eu ah. sou a mãe. É sério, existe um tabu muito grande sobre isso. Ah. E eu sou uma grande fã de livros de ficção ou de investigação policial, como Agatha Christie como Sherlock Holmes, e, enfim, alguns desses, ou livros de terror também, se ser
2: Tá, então, é, uma informação importante, foi o seu primeiro contato aí com o auto desenvolvimento auto ajuda Sim. esse tipo de livro que é para ler e colocar em prática, né?
1: Sim, geralmente eu estava ocupada demais, é, submergindo nas histórias que eu lia, era como se eu estivesse participando das investigações ou qualquer coisa assim. E dessa vez, eu, era a minha vida que estava em pauta. Então, foi muito diferente de qualquer outra coisa que
0: havia. Mas...
1: Principalmente porque ele joga tantas verdades, né?
0: Mas é legal isso, porque tipo se você pega uma pessoa que sempre lê livro desse tipo, quando você vai conversar com ela, pelo menos eu penso assim, você vai conversar com uma pessoa que sempre lê livro nesse estilo, você vai ver com ela se o livro segue mais o padrão ou se o livro vai para um caminho diferente. Você que nunca lê, eu acho que é legal a gente pensar as coisas que chamaram mais sua atenção, que a gente consegue saber o que, que chama atenção em alguém que nunca leu esse tipo de livro no... quando lê esse livro pela primeira vez, entendeu? Isso é, isso é da hora, isso é legal.
2: É, já, já que a gente já falou um pouco do livro, um pouco do histórico de leitura da nossa convidada, eu queria perguntar, é, qual é a premissa geral do livro? Qual que é a visão geral do livro? Para a galera que está assistindo a gente ter uma ideia.
1: Tá, A premissa geral do livro é mudar a sua vida, 30 dias antes das 8 da manhã. É.
2: Interessante. Um big step. <risos> Principalmente Para
1: mim, né? Que eu não... é, porque eu sou conhecida até na minha família como a pessoa que acorda tarde, chega a ser vergonhoso, mas o meu horário é normal de acordar quando não existe nada além do mundo que me motive é às 11 horas da manhã. Então,
0: Cara, então foi um livro que pode mudar a vida, literalmente, pode mudar a vida. <risos>
2: E você, Leãozão, você é um cara, você é um cara que gosta da manhã, gosta do, dos raios de sol antes das noite, como que é seu comportamento, hein?
0: Como eu disse, eu li esse, eu, tipo, eu nunca li esse livro Milagre da Manhã. Li o livro físico, fiz. Eu escutei o audiobook há muito tempo. Acho que foi ano passado, muito tempo, mas foi ano passado ou ano retrasado. E eu lembro muito pouco, quase nada, dele. Mas eu lembro que na época que eu li, eu fiquei muito motivado a acordar mais cedo e tal. E aí, eu descobri que acordando mais cedo dá uma sensação muito boa quando você acorda mais cedo. Tipo, Parece que você tá à frente do mundo, sabe? Parece que você está fazendo <risos> coisas enquanto as pessoas estão dormindo. Parece que você faz um monte de coisa e as pessoas, quando você termina de fazer esse monte de coisa, as pessoas acabaram de acordar. É diferente, é diferente. Sim, mas é... Eu, eu, eu vivo ciclos. Tem vezes que eu tô acordando muito cedo, aí eu volto a acordar tarde, aí cedo, tarde. Agora eu tô num ciclo de acordar cedo e espero continuar nele. A de informar,
1: ah, eu espero que o livro te ajude a acordar cedo, viu? Porque comigo tem funcionado. Então vai que a live serve pra alguma coisa e você permanece nesse ciclo tipo de acordar cedo.
0: É só, mais motivação. E você, Bino? Você acorda, acorda cedo? Você está no grupo do acordar cedo ou no acordar tarde? Tá no meu ciclo aí?
2: Eu também sou de época. Agora eu tô, tô numa época boa, tô acordando cedo quase todo dia, fazendo minhas coisinhas. Que eu acho que, tipo assim, o dia, em geral, ele é dividido em dois. Coisas que você quer fazer e coisas que você tem que fazer. Antes, eu costumava acordar na hora das coisas que eu tinha que fazer. Por exemplo, tinha faculdade. faculdade. Acordava uma hora antes de estar na faculdade. Eu acordava só para dar tempo de me vestir, comer alguma coisa e ir. E aí eu deixava tudo que eu queria fazer para o pós-faculdade. Eu quis começar academia, eu ia depois da faculdade. Quis, sei lá, começar a ler alguma coisa, ia depois da faculdade. Quis começar a tocar, tocar meu instrumento, eu tocava depois da faculdade. E aí, quando você faz esse shift, você muda as coisas que você quer fazer para antes das coisas que você tem que fazer, aí dá aquela sensação que você está na frente do mundo. Porque quando a galera acorda para fazer o que eles têm que fazer, você já fez uma porrada de coisas que você queria fazer. Aí você pode continuar seu dia normalmente, e quando chegar à noite você vai ter aquela sensação de dever cumprido. Acho que é, é, é bem interessante isso.
0: Mas vamos fechar aqui nós três que o livro, tipo, a premissa é bem coach. É bem autógrafo. É bem É, bem coach. é, bem é, é coach. Mude sua vida é. em 30 dias, desculpa. Acordando cedo parece... A gente falou isso no efeito composto. Parece que o cara vende a ideia de que isso aqui resolve todos os problemas do mundo.
2: É.
1: Olha, pior que eu entendo. E é muito coach, sim, porque ele tem, enfim... É ele tem alguns tópicos, alguns princípios para serem seguidos, para isso dar certo, que são totalmente, tipo, estabelecer um mindset, que é o que os coaches falam, mas, enfim, ele não usa esse tipo de palavra. Então, depende muito, muito mesmo, da sua mentalidade para isso tudo dar certo. Então, sim, é muito coach.
2: <risos> mas sabe o que eu... Tá.
0: A gente não falou disso no outro episódio, mas eu acho que é válido. Tipo, eu acho que o problema desse, desse tipo de surgiu essa esse estereótipo em cima dos coaches é que tem uma galera desse ramo não sei se é todos não conheço tão a fundo mas que às vezes faz parecer que uma ferramenta uma coisa vai solucionar todos os problemas entendeu quando na real um monte um conjunto de coisas juntos para acordar mais cedo combinado com as pequenas ações sabe acho que cada livro que a gente for trazendo a gente vai nesse, nesse sentido vai mostrando mais uma coisinha que você tem que fazer mostrando que é mais complexo do que só um livro e também tem a parte comercial, querendo ou não. Ele coloca isso porque, comercialmente, as pessoas tendem a comprar mais. As pessoas gostam dessas promessas impossíveis, no fim das contas. É,
2: exatamente.
1: Pois é. é nesse livro aqui, ele estabelece, tipo, seis itens essenciais para fazer com que tudo isso dê certo. E, ele, e eu pensava que era impossível, porque, bom, eu acordo 11 horas da manhã, então nunca que eu iria acordar antes das 8, para cumprir seis itens que bulifas, eu não sabia nada. Só que conforme ele coloca os questionamentos é, em, em cima do leitor, dá uma sensação de eu estou perdendo muita coisa e eu preciso para esse tempo perdido. Então, é, ele deixa de, de, do mundo estar em cima de um único pilar, para que tudo se concentre em seis pilares que você vai distribuir, você vai determinar qual é a melhor forma de serem cumpridos, de qual tipo de prioridade que você quer, e ele traz nos questionamentos que um dos exercícios do livro, na verdade, é já começar com essas questões. É, qual é o nível de sucesso que você quer alcançar e qual é o nível de sucesso que você tem? Porque tem até uma citação aqui, ó, do Jim Rohn. É, Nossos níveis de sucesso raramente excederão o nosso, nosso nível de desenvolvimento pessoal, porque o sucesso é algo que atraímos por quem nós nos tornamos. Então, realmente ele joga na cara que, se você não quiser ser médio ou medíocre, já que a diferença é pouca entre um e outro, você vai precisar desse esforço a mais, e esse esforço a mais tem que acontecer de manhã. Porque, como o Binão mesmo disse, tudo que a gente deixa para fazer aqui, são coisas que a gente quer e a gente faz no final do dia, é quando a gente já está cansado, já está sobrecarregado, que a gente não quer mais esse fardo, e é o um momento mais óbvio de arrumar mais desculpa para não fazer nada. Por exemplo começar a academia. Ah, você jura que vai fazer todo dia e noite depois que voltar do trabalho ou que voltar da aula, mas você nunca faz, porque você tá cansada e tem aquela prova, e, nossa, tem tanto trabalho para fazer e eu preciso organizar as planilhas para apresentação do serviço. E você sempre coloca para amanhã, sempre vai ter um amanhã, só que se o seu amanhã literalmente começar antes das oito da manhã, você vai ter muito tempo disponível no seu dia, você vai estar tá com uma... Com uma vontade fresca, você vai estar com a mente vazia e pronta para focar em coisas que podem ajudar no seu crescimento pessoal. E eu acho que essa foi a maior diferença para mim, porque eu não tinha esse tipo de mentalidade, eu sempre realmente foquei nas coisas que eu precisava fazer e que sempre foram muitas. <risos> Mas eu nunca foquei em nada que eu realmente queria fazer. E é, os questionamentos que o livro traz me, me trouxe essa perspectiva de como de verdade é a minha vida e onde eu queria que ela estivesse. Porque não adianta eu fazer só o que eu tenho que fazer se, na verdade, nem assim eu estou acontecendo exatamente o que eu quero. Nossa eu
2: senhora! Aqui, você quer então... que eu chore aqui?
0: Eu estou emocionado. emocionado. Você está emocionado? É isso. Para, <risos> então, tá bom. Então, tá bom. Mas, ó, você falou antes... Essa ideia de, eu, eu gosto da ideia de ser o primeiro livro que você leu, porque eu acho legal a gente pensar tipo quando você viu a premissa do livro porque você, a gente compra o livro mais ou menos com a ideia você sabe que é acordar de manhã e tal, pra onde você achou que o livro ia, assim, antes de ler você consegue lembrar disso? Você falou, mano, eu acho que ele vai ele vai falar pra acordar mais cedo porque faz bem pra saúde, eu acho que ele vai falar pra acordar mais cedo porque pessoas de sucesso fazem isso para onde você achou que ele ia?
1: Olha, tudo começou porque uma amiga minha, que ela é atleta de atletismo mesmo falou que estava acordando às quatro e meia da manhã e eu achei isso absurdo eu falava como alguém acorda às quatro e meia da manhã você está louca? e ela falou que era exatamente por causa desse livro que ela tinha lido então a primeira coisa que eu pensei é duas coisas a primeira delas é que vai ser totalmente do lado de saúde totalmente do lado de esporte porque se é o que ela gosta e é o que funcionou para ela é isso que vai ter e seria um daqueles livros de coach sabe que fala Ai, que parece uma mãe falando, tipo, ai, você tem que acordar cedo, porque o dia começa cedo, você tem que aproveitar o dia. E ele é um pouquinho disso eu não vou negar, só que é um pouco menos do, do lado mãe de ser, como se aquilo fosse uma coisa que você tem que fazer, e mais te convencendo que é uma coisa que você quer e precisa fazer.
2: Interessante, interessante. É, então, é quando você leu a premissa, ainda falando de antes de você ler o livro, só quando você soube dele, que nota você daria? Se você consegue lembrar o que você sentiu, assim, quando você leu? Ou dá sua uhum. vida antes das 8 da manhã? Que eu sei que é difícil dar essa nota porque você já leu o livro. Você já colocou é... em prática. <risos> <risos> Bom,
1: Olha, mas só de me falar de acordar antes das 8 da manhã, né? Acho que eu daria um 5 para ele. Porque... Sim.
0: Porque Ele prometiu o impundível, de... sabe? É justo é justo é, é justo, é justo. é justo, é justo. É justo, da mais nada do que já o Você fala, mano, o cara vai vir acordar cinco da manhã, vai falar que é só acordar. Eu não vou só acordar, negão. Eu não vou só acordar. Não. Não vou só
2: acordar Esse cara não sabe quanto minha cama é quentinha pra tá falando um negócio dele. <risos> Mas, ali, Todos nós estivemos
0: lá. Sua amiga falou da... De acordar quatro e meia, tipo, no livro ele chega a falar isso? Ele chega a falar, acordar não, cedo é não. 4 e meia. Ele chega a falar isso? Antes número... de você responder é. essa
2: pergunta, antes de você responder essa pergunta, deixa eu deixar, deixa eu deixar, né? De deixa eu colocar um pouquinho de suspense aqui, deixar o nosso seguidor com a água na boca e falar mais alguns detalhes da nossa convidada de hoje, né? Porque ela só falou o nome dela. <risos> <risos> Vamos personificar ela a Agatha é estudante de enfermagem da Universidade Federal de São Carlos no interior de São Paulo e ex-comissária de bordo da Latam Airlines. Então agora vocês têm mais que um nome, né? Eu sei que vocês já estavam apaixonados antes. Imagina agora. <risos> pode, pode responder, pode responder. Foi pergunta mesmo. <risos>
0: Se ele chega a definir isso de hora, se ele chega, ele chega a recomendar, pelo menos, falar. Ah, eu, ele ele chega a falar é, na vida pessoal dele, porque isso seria uma forma direta de falar. Chega a falar como é que essa ideia de acordar mais cedo chegou na vida dele? Como é que ele chegou, teve contato com isso?
1: Ah, então, vamos. Eu vou dividir essa pergunta em duas partes de resposta. A primeira delas é: o recomendado oficialmente pelo livro, apesar do título, falar antes das oito da manhã. É que você acorde uma hora antes do seu horário habitual. Então, por exemplo, no meu caso, eu comecei acordando às 10 que já foi um desafio. E como eu estava acordando às 10 de costume, eu passei a acordar às 9, das 9 eu passei a acordar às 8 e assim até o horário que então eu me sentia confortável, entendeu? É porque o problema com essa amiga específica é porque ela adora acordar cedo, ela adora praticar esportes, ela quer o tempo dela de preparar as comidas fit, então. Ela precisava desse horário extra, e eu acho que é por isso que ela acordou às quatro e meia da manhã. <risos> e a segunda parte da resposta é, na vida dele, basicamente o livro é como se fosse uma parte espelhada da vida dele, coisas que ele utilizou e que funcionaram. Então, ele fala muito sobre isso, ele fala sobre os, momentos, os piores momentos que ele já passou, e como que esse acordar cedo ajudou, que também começou por um amigo dele, que também gostava de correr de manhã. <risos> e quando ele estava na pior, uma das recomendações foi por que você não acorda cedo e sai para correr? E foi o que ele fez. Ele acordou uma hora mais cedo do que o horário habitual dele e começou a correr. E acordando uma hora mais cedo, ele começou a ver os benefícios que isso trazia e começou a montar uma rotina dentro dessa única hora que ele tinha pela manhã sobre itens que ele deveria cumprir para deixar o dia dele mais produtivo. Na época, ele trabalhava com vendas, se não me engano. Então, ele usava essa uma hora mais cedo que ele acordava, além de praticar esses seis itens que ele lista no livro, para também ligar para os clientes dele, para procurar contatos e estabelecer maiores conexões de trabalho. E isso fez com que ele fosse um, um dos mais bem-sucedidos daquele ano. E nos anos seguintes, ele até chegou a ganhar prêmio, se não me engano.
0: Realmente está tá ali dentro da vida dele, se acordar mais cedo, não. É. Sim, é tipo, gente...
2: ele dá
1: um exemplo muito grande.
2: Então, pode continuar falando, já que a gente entrou no desenvolvimento já, no conteúdo do livro, pode, pode continuar falando um pouco desses pontos, desses seis pontos, <risos> desses seis tópicos principais que você citou que ele fala.
1: Tá, é, antes disso, eu queria dizer para todo mundo que está vendo essa live e tem problema de acordar cedo, que uma das primeiras coisas que eu cheguei a anotar, e literalmente anotei, tá tipo, gente, tá aqui, eu juro por Deus, eu não anoto livros. É, ele dá cinco técnicas de como você evitar a soneca do despertador. E antes de falar qualquer outra coisa no livro, é isso é muito importante, porque ajuda mesmo. <risos> e não preciso focar nisso, segundo. E, é ah, tá sério, gente, eu vou pedir só esse tempo para falar, porque é muito bom tem ser, Ele, tem a, primeira, a primeira estratégia dele é que você estabeleça suas intenções na noite anterior Por exemplo, por que, que eu vou acordar cedo amanhã? Não pode ser só uma coisa tipo, ah, eu vou acordar cedo porque minha mãe mandou Tem que ser uma coisa, por exemplo, eu vou acordar cedo porque amanhã vai ser um dia incrível Porque eu vou praticar exercícios, porque eu vou ligar para aqueles clientes Porque eu tenho...
0: Voltamos, tivemos um pequeno probleminha técnico com a conexão, que resolveu cair durante o Léo e Bino, porque falou, a qualidade está muito alta, não estou aguentando o peso dessa qualidade, aí caiu, Verdade. mas já voltamos, tá. Agatha, você estava falando do, dos pontos para evitar soneca, você tinha falado o primeiro, você ia começar o segundo?
1: sim a gente falou tanto de soneca que até a conexão resolveu
0: falhar com a gente <risos> ah e depois que você sai da, do erro da conexão eu binão tava falando que essa primeira dica tem tudo a ver porque todas as vezes que eu consegui acordar mais cedo foram as vezes que eu defini esse propósito eu defini o que ia fazer no outro dia só acordar por acordar pelo menos para mim funciona o primeiro dia o segundo dia no máximo você acorda só por acordar mas a chance de você voltar a dormir de você não querer acordar no outro dia se não tem nada definido aumenta assim exponencialmente Graças.
1: Sim, eu acho Verdade. que a gente deu também os principais problemas da quarentena, né porque é, é muito puxado, você está a meses parado, não tem nenhum tipo de perspectiva de volta, seja da cidade às vezes uma licença de trabalho, você se deixa levar por esse espírito tipo de preguiça, e uhum. acho que definir na noite anterior, os motivos que você tem para acordar são muito importantes, seja né, antes da quarentena ou pós-quarentena, Podia ser uma viagem, podia ser encontrar alguém, podia ser uma reunião familiar. E essas coisas te faziam acordar cedo naturalmente. Então, você só precisa de algo que seja tão bom motivador quanto. Ah, a segunda dica é coloque seu despertador do outro lado do quarto. E
0: funciona. Muito. Ah, antes de você entrar a segunda dica, o Binão estava falando
2: que também funcionava para ele, né, Binão? De, da, dessa primeira dica já.
0: Já uhum. de
2: colocar a mão. É, no começo do ano Quando eu comecei a pintar Eu começava a acordar mais cedo Porque eu queria fazer mais coisas, sabe? Era algo que me dava alegria de fazer E me dá, né? Eu não parei e Só que aí eu comecei a colocar na minha rotina Mais, mais coisas como, tipo Vídeos de pintura é, Lives sobre pintura é, Essas coisas E eu fui tirando as coisas que eu fazia por fazer Às vezes eu ficava é, Duas, três horas no YouTube Vendo coisa aleatória Agora não, agora não tinha um propósito. Então eu estava aprendendo alguma coisa. Eu transformei esse aprendizado num negócio. Então eu comecei a vender meus quadros. E aí eu comecei a, a, a transformar tudo isso num, num, em algo mais concreto, sabe? Não era acordar por acordar mais.
0: E querendo ou não, tipo isso que a Agatha falou antes, antes dela de falar dos motivos de, dele começar propondo você não acordar antes das oito, Acorda, acordar uma hora mais cedo, tem a ver com o livro que, a gente, que você trouxe no primeiro episódio do efeito composto das pequenas ações que você vai mudando e quando você continua mudando consistentemente você consegue grandes resultados por exemplo para quem não viu tá aparecendo o card em algum lugar aqui vocês cliquem e envejo depois de terminar esse episódio aqui com a Agatha que ainda tem muito para falar sobre livro. continuando Agatha tipo de interromper a segunda dica
1: é porque eu naturalmente eu falo muito né? então
0: não, pode falar <risos>
1: Enfim, a segunda dica é para colocar o despertador Longe da cama Seja o que for, pode ser um relógio Pode ser um smartwatch, pode ser o seu celular Pode ser, sei lá uma, Um sample de guitarra Tocando no fundo, sabe? Ele tem que ficar longe Da sua cama, porque No meu caso, eu muitas vezes Não vejo eu mesma Desligando o despertador Eu não me lembro absolutamente de nenhuma forma de Desligar o despertador Não é como se eu tivesse perdido A, a soneca expirou eu realmente desligo e não vejo. Então, eu preciso que ele esteja longe de mim. Mesmo. E tem funcionado.
0: <risos> Além disso, nessa aí também, eu, eu faço uma coisa parecida, que eu tenho um aplicativo, um aplicativo de alarme. Chama Alarme, só que com um Y no final. E como é que funciona? Ele desperta normal de manhã, só que para ele desligar, eu coloquei que eu tenho que ler um código de barra. E para eu ler esse código de barra, é do, é do carregador de meu notebook E o carregador tá na sala, então ele só desliga Se eu levantar, vem até a sala E ler o código de barra do notebook e tem outra opção, tipo, vamos supor que só a câmera bugou, Ele dá outra opção, você coloca lá Emergência, aí pra ele desligar Você tem que apertar mil vezes na tela É literalmente mil vezes Você vai apertando, ele começa mil, aí você aperta uma vez 999, tem que apertar mil vezes Aí ele desliga Funciona muito bem esse de colocar longe da sala Ou usar coisas que fazem sair
1: <risos> Gente Olha, essa é uma opção extrema. O que eu fazia é, como o meu carregador do lado da cama, eu colocava o celular e aí eu arremessava ele pelo chão. Uau. Aí ele ia ter... até onde o carregador dava. E isso nem sempre funciona, gente. Então, eu vou recomendar, sim, o aplicativo do Léo. Porque geralmente a minha mãe entra no meu quarto, vê meu celular no chão, coloca do meu lado de novo. Então.
0: Eu, eu, pela cara que o Binão fez, eu tô sentindo que ele não sofre desse problema. O celular despertou e levanta e não tem dificuldade.
2: Não, é, não. Se, se eu decido que eu vou acordar tarde, eu vou acordar tarde. Ponto final. Não tem que me faça levantar. Mas se eu for acordar cedo, eu vou acordar cedo. Eu não uso Soneca, não uso aquela, aqueles 30 alarmes com 5 minutos de diferença. Não uso. Eu coloco um alarme. É às 8 horas. 8 horas. <risos> Ponto
0: final. Eu coloco Eita. um com esse esquema. Caso contrário, eu, eu nem assonei, que eu desativo e vou dormir mesmo.
1: Eu queria ressaltar para qualquer pessoa que está vendo que isso daí foi um ataque deles, viu? Esses 30 alarmes consecutivos são a minha forma antiga de acordar, porque eu colocava um a cada 3 minutos para tocar por meia hora. Então, eram 10 alarmes.
0: Era uma hora só para configurar os alarmes. É, então, você vê?
2: Não faz sentido, não faz sentido. E, e eu aí,
1: só acordava de... realmente o último,
2: não tinha fogo. E eu e é, é quase que um paradoxo, é um paradoxo da hipocrisia do sono. Porque a pessoa não gosta de acordar cedo, aí ela vai e faz ela mesma acordar 10 vezes cedo. Você tem que acordar uma vez, aí você tem que acordar depois que toca de novo, e de novo, e de novo. Eu gosto como
0: você pensa que eu não sou tão racional não, não. Tô, Eu só vou lembrar Tipo, nem lembro da, da parte que eu desliguei Eu só lembro que eu tô dormindo Eu quero continuar dormindo Tem algo me atrapalhando a fazer isso
1: não, e, e a coisa sobre ser um hábito Porque ele promete que se você fizer isso durante 30 dias Vai virar um hábito É muito real E o interessante é você não Hábitos não são feitos para ser quebrados Eles são moldados, são inseridos na sua, na sua rotina é, Eu falo isso porque eu era comissária e eu nunca me atrasei para o serviço. Eu trabalhava de madrugada, eu trabalhava tarde, eu trabalhava de manhã. Não, não existia um horário específico para a rotina. Então, às vezes, eu estava acordando para ir trabalhar e era uma e meia da manhã. Eu tinha que me arrumar, estar pronta, preparada para começar a trabalhar. É, e eu nunca me atrasei. Eu nunca tive problema para acordar. Eu nunca utilizei 30 alarmes, sem é, alarmes a cada 3 minutos. <risos> nunca foi assim. Literalmente estabelecia um horário e naquele horário eu acordava Porque eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia as necessidades e eu já ia dormir preparada. Eu ia dormir sabendo exatamente qual era a minha função, qual qual era a minha rotina ali. Só que o problema era que quando eu vinha para casa, eu rompia totalmente isso. Eu rompia toda essa rotina que eu tinha criado de assim que o alarme tocar, eu vou acordar. Porque eu falava, ah, eu estou de folga, eu preciso mesmo disso, mas eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer nada. Pra fazer nada, fica E assim eu acordava na minha folga com 30 alarmes às 11 h 30 da manhã. Faz o menor
0: sentido. É que não falou. É, no começo, quando ele falou sobre compromisso de acordar, só porque você tem é compromisso, é bem isso. Eu também tenho isso. Tipo, quando, mesmo pra faculdade, não sei quando era uma matéria que você já tava no seu inconsciente que você não queria ir. Mas quando era tipo prova, você nunca vai se atrasar pra prova, você vai chegar bonitinho no é horário, certinho, invariavelmente. Como, como essas coisas. Mais
2: fala vai não Bruno, fala aí, fala não, aí. não vai se atrasar, como às vezes você não dorme e vai fazer a prova do mesmo jeito, com o mesmo gás. Até mais gás. Se você...
1: Mas isso daí tem uma explicação, e é o desespero, gente. Prova não é... não é régua. Você não vai dormir por desespero, tá bom? É isso que você faz. Se chega lá cedo, você pega a carteira
0: do fundo, que nós sabemos. Mas... <risos> Mas o negócio é que, no fim das contas, as coisas que importam mesmo, tipo, ah, vou aprender outro idioma. Ah, vou estudar um negócio novo. Tipo, não tem data de entrega, não tem a data da prova. Você pode fazer amanhã. Você pode fazer amanhã. Você não precisa fazer hoje. Você pode fazer amanhã. Então, dormir hoje não tem problema. Não é como a prova que você tem que fazer hoje.
1: E a gente esquece que, na verdade, a, no a nossa vida, o nosso nível de sucesso, o nosso nível de felicidade, vamos colocar assim, é, ele está ele está construído nesses pequenos pequenos momentos de decisão. Nesse, aí ah, eu posso acordar mais tarde, eu posso fazer amanhã. Sendo que, se você, por exemplo, eu, eu aprendi, fiz um curso de francês por, acho que um ano e meio, anos atrás, eu falei, ah, já que eu tenho que sair do curso, eu vou continuar aprendendo, vou continuar lendo, eu vou continuar fazendo o Duolingo, que é um dos aplicativos que eu, atualmente uso para a prática de idiomas em geral. Isso faz cinco anos. Eu nunca mais tive contato com o processo. Eu sempre colocava como... Eu faço amanhã... Ai, mas não precisa, não vou precisar agora... Ah, eu posso deixar para depois... E no final das contas, faz cinco anos que eu não pratico... Uma coisa que eu poderia resolver em 15 minutos diários. Então, qual seria o meu nível de francês atualmente... Se eu tivesse praticado 15 minutos durante todos esses dias?
2: É, é é, é, o poder do, efe, okay. do efeito
0: composto. Os dois livros estão aqui, ó, lado a lado. Aí, tá Quanto mais ela fala, mais tá. eu coloco os dois lado a lado.
1: Não, é bom que vocês tenham uma base boa de livros já lidos a respeito para comparar. E esse daqui é o meu primeiro. Então, eu vejo vocês falando e falo Nossa, é sério que é esse livro assim? Eu vou ter que ler esse livro. <risos> tá. É, ele tem mais três dicas para como você pode da soneca. E a terceira delas é Escove os Dentes junto com um seguido de beba um copo cheio de água. E eu garanto para você que escovar os dentes, fazer uma tarefa, nem né? que seja escovar os dentes, e depois beber a água, funciona super. E eu não estou falando porque quando você bebe água depois de escovar os dentes, às vezes fica aquele gosto estranho na boca. Não, é sobre isso. Ele, na verdade, ele coloca aqui beber a água de manhã pode te ajudar a realmente ficar esperto porque uma das razões pela qual o seu corpo está cansado depois de acordar é porque você, por exemplo, dormiu oito horas seguidas e durante oito horas você não ingeriu nenhum tipo de líquido. Então, é um sintoma de desidratação e não cansaço. Por isso que às vezes você pode falar: ai, ah, eu dormi tanto, por que eu ainda estou cansado? Bebe dois copos de água aí e aí a gente conversa sobre cansaço. A última dele, que também é muito válida, é: eu gostei que todo mundo começou a beber água aleatoriamente. É, <risos> eu,
2: é eu não quero ficar cansado. <risos> <risos>
0: Jamais ficar cansado, desidratado assim no meio da conversa, não, não hoje.
1: Gente, falando disso, olha, eu vou mostrar para vocês. Coisa. Eu levei muita série sobre acordar de manhã e eu comprei um copo novo eu levei, eu, ah, eu,
0: e beber água.
1: Então, eu vi o que eu falo, eu tô falando muito
0: sério. <risos> sabe, então, sabe que isso às vezes, tipo, eu não. Eu acredito que tem muito livro de autoajuda, e por isso que manchou a ideia e tal, desses itens de desenvolvimento pessoal e tal, que realmente vem de uma ideia balela, mas não é como se todos fossem. Devem ter alguns que são bons, que têm boas ideias. na pior das hipóteses. E o que acontece, principalmente com o pessoal que lê muito, eu sinto, como pessoa que já leu muito, eu ouvi muitos livros, tem uma época no Senai, quando eu tava no Senai, a galera falou: qual o tipo de livro que você mais gosta? O Leozão de 13 anos falou autoajuda. Desde os 13 anos eu fico lendo livro desse estilo. E chega um ponto que você parece você começa a identificar os padrões e você começa a não fazer, na real. Você fala, sempre falam pra fazer isso, só que no fim das contas você nunca fez, e da hora a Agatha que nunca leu pega o livro, vive o livro, e é muito mais fácil ela que leu um livro e colocou em prática, fazer com que as coisas funcionem do que o cara que leu 10 livros, cem livros e ficou só lendo, tá
2: ligado, não colocou na prática. Exatamente. Exatamente.
1: É Praticamente, é como se ele tivesse apertado o botão de soneca do despertador várias e várias vezes. Alguém veio para ele com todas as respostas, falando olha, faz isso daqui que a sua vida vai melhorar. Acorda esse horário. Fala, por essas metas. E a pessoa falou, Ah, achei ótimo, viu? Ótimo livro, muito bom. Vou colocar no Instagram. E acabou ali. Não adianta você ler se você não consegue tirar do papel. Nem que seja um pouquinho. Tenta fazer o esforço. Porque se o livro é aquilo que ele propõe, você não consegue julgar um livro se ele é bom ou se ele é ruim se você não testou o que ele propõe. É, ó, por exemplo, ele propõe que em 30 dias os seus hábitos mudam. Em 30 dias você consegue acordar às 8 da manhã. Como que eu poderia estar falando de um livro desses se eu não tivesse acordado cedo, se eu não tivesse mudado meus hábitos? Então, essa história de, ah, eu li vários livros sobre e não me ajudou. Mas você colocou em prática tudo o que eles falaram?
0: E não, okay, ficou um pouco é
1: complicado.
0: O que me ganhou dessa fala toda foi o comecinho da analogia da Soneca com os livros, já misturando o <risos> tema aqui ó, com o livro. Ó, aqui, ó, tudo junto e misturado.
1: Ai, gente, eu tô com vergonha. <risos> tá. Para encerrar o assunto é que a gente entrar nos seis princípios de verdade, que é o que ele propõe para o livro. O quinto dele é vista roupas de ginásio. Isso funciona porque um, um deles senão o quarto tópico dos princípios que ele propõe para montar a sua rotina matinal é o exercício. E você colocando a roupa de ginástica é como se você dissesse para si mesmo. Tipo, eu vou fazer isso. Eu estou preparado para fazer isso. Então,
0: isso senão, você, você acorda, acorda a... ou quando você for dormir você colocar a roupa de ginástica?
1: Não, depois de acordar.
0: Beleza. beleza.
1: Tudo é depois de acordar.
0: <risos> Sim, o cara já dorme com a roupa, acorda, exercício um milhão. Nossa.
2: E, eu
0: do... não, não. <risos> não, não. dormia preparado já já de carro. Tira assim, vai embora
1: Não, mas é porque Se você fica de pijama o dia todo Porque eu literalmente comprei um pijama De frio pra ficar o dia todo Com ele em casa Isso é muito real, gente Eu tô com ele aqui do lado é, Pra provar isso, o meu pijama Valeu. Eu, é, eu comprei ele porque eu realmente queria uma coisa confortável que eu conseguisse passar o dia todo com ele em casa. Então, nesse dia que eu passava o dia todo de piscina, eu não fazia nada, porque fazer alguma coisa presumia que eu teria que subir para meu quarto, trocar de roupa, colocar um tênis, me arrumar, para realizar algum tipo de atividade diferente. O que era uma coisa ah, cansativa. Ah, tem é mesmo fazer tudo isso. Então, se um dos seus primeiros itens do dia for colocar as roupas de ginástica, Qualquer 10 minutos de exercício, você está preparado? Você vai estar tá preparado para qualquer coisa que o dia propôs, que o dia trouxe como oportunidade para você.
0: Tô...
1: É isso, gente. Agora eu vou falar sobre o seu depois esse, esse sermão de como fugir da soneca.
0: Tá, mas antes eu antes vou... desses aí. Ah. Teve você que está colocando tudo em prática, pensando ainda no papo da soneca. Está aqui na soneca ainda. Qual que, teve algum que você sentiu que ele vendeu de um jeito, quando você tentou colocar em prática você sentiu que rolou de outro jeito pra você? Porque acontece muito disso da pessoa, porque querendo ou não livra para milhares de pessoas, e as pessoas acabam tendo particularidades, qual que funcionou mais qual que funcionou menos pra você desses aí?
1: Olha, é puxado vou tentar. É, bom o que eu acho que eu tenho menos prática, vou colocar assim, em fazer é estabelecer as minhas intenções na noite anterior. Eu sei que isso é muito importante e é um é um preparo que você tem que ter, mas às vezes eu não faço. Às vezes literalmente, eu literalmente vou dormir e por eu já estar, acho que, um pouco nessa rotina, eu sabia que eu precisava acordar cedo para o experimento funcionar. Então, de uma certa forma, é o que eu fazia, mas não consciente. Fora isso, todos os outros itens essenciais, hoje em dia eu durmo com um copo de água bonitinho do lado da minha cama eu eu uso roupas de ginástica a partir do momento que eu acordo tanto é que uma das, das coisas mais confusas que acontecem é porque antes eu precisava colocar roupa de ginástica tirar o pijama, colocar roupa de ginástica para o meu pra, pra, por exemplo passear com a minha cachorra que era uma coisa que eu fazia então agora eu acordo e vou colocar roupa de ginástica ela acha que automaticamente a gente vai passear mas é só uma é. maneira de começar o dia, então eu acho que era um hábito até pra ela, eu, ah, para ela o fato de é, eu ser preguiçosa.
2: É, eu vi isso acontecendo. É... <risos> Quando eu tava lá na, na casa da Agatha, mais um detalhezinho que eu acho que a gente não falou, é que eu e a Agatha nós somos namoradinhas, olha aqui ó, que bonito. E aí eu tava lá na casa dela e tipo assim, a gente acordou e tal, ela foi colocar a roupa de ginástica, na hora, a cadelinha dela veio doida, começou a pular, começou a, sabe? Ela sabia que era a hora de passear. Negócio bem pavloviano mesmo. Senhora, então.
0: me ver, dar, não. É o nível de cultura do subnão, muito rápido aqui.
2: Tô, não, é, é, aquele
0: experimento,
2: aquele experimento psicológico lá, psicológico assim, né? Eles estavam estudando comportamentos, e aí eles treinaram um cachorro, tipo assim, eles mostravam uma comida, e aí o cachorro enchia a boca de água, não sei o que Aí toda vez que eles mostravam essa comida, o cachorro enchia a boca de água, tipo um bifão, assim, bem feito. Aí, o uhum. que que eles começaram a fazer? Eles começaram a tocar uma campainha antes de mostrar o bifão. Uhum. Aí tocava a campainha e mostrava o bifão. A... Chegou uma hora que só de tocar a campainha, o cachorro já enchia a boca de água, tipo, ele não precisava mais ver o bifão. Nossa, isso aqui, isso aqui. Eu mais ou menos não me conheço aí com a Belinha, um pudozinho branco. O
0: cara me joga um paloviano no meio do, da conversa como se fosse a coisa mais natural. Eu representei a audiência aqui, ó. É, o Bidão também é cultura, respeita. <risos> Mas sabe o que resolve isso? Da... Isso das metas de anotar antes é realmente complicado, pelo menos para mim. É uma das coisas mais difíceis de fazer, porque eu já ouvi bastante isso de você definir as metas. E o jeito que eu arrumei para resolver isso é criar meio que uma rotina das coisas que eu vou fazer de manhã. Então eu sempre vou acordar, vou ler meu livro, vou treinar o francês e vou fazer um curso. Então tipo, eu não preciso mais pensar nisso. Eu vou acordar de manhã para fazer essas três coisas. E aí depois o restante dá para você ajeitar ali no dia. Mas essas três coisas estão na base.
1: Olha, então, eu preciso te contar que metade do seu milagre da manhã já está completo, porque é exatamente isso que ele propõe.
0: Milagre tá, ele milagre quer... está acontecendo.
1: É, 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 porque, bom, eu não sei para vocês, mas para mim o nome do livro já caiu perfeitamente, porque o milagre da manhã é eu estar de pé ainda quando tem sol, entendeu? Então, é, caiu super bem. É, ele propõe esses seis princípios exatamente para que você consiga montar uma rotina em que se torne automático, que você consiga maximizar tanto os seus ganhos pessoais, quanto o seu tempo, porque muita gente não tem tempo para fazer isso. Por exemplo, eu tiro a minha mãe, de exemplo, ela acorda, ela acorda às quatro e meia da manhã e não é para trabalhar, gente. É para se arrumar e pegar o trenzão para trabalhar. E não tem como ela acordar uma hora mais cedo, para deixar uma rotina impecável. Tanto é que ele coloca esse tipo de exemplo, depois no final do livro, de como você montar. E eu juro que eu volto nesse tópico eu só vou explicar os seis princípios. Vamos montar uma rotina adequada. O primeiro deles é o silêncio. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu garanto que funciona. Esse silêncio, ele, ele coloca como meditação, oração, o momento em que você tira no seu dia para refletir, e ele coloca isso como primeiro a primeira parte, porque é importante que você esteja mentalmente, e psicologicamente preparado para qualquer coisa que aconteça no seu dia. Pode ser um fracasso, pode ser uma promoção, pode ser a melhor nota da sua vida, pode ser o que for, mas você vai estar preparado e você precisa desse momento também para demonstrar gratidão da vida que você tem e por todo o seu desempenho até agora. Porque uma das piores coisas que a gente faz é quando a gente vive através do espelho retrovisor, sabe? A gente está sempre olhando para trás, por como a gente era no passado, porque no passado as coisas eram boas, porque no passado as coisas funcionavam, porque no passado eu era uma pessoa melhor, e a gente esquece de agradecer. Então, esse primeira, a primeira etapa do seu dia é agradecer por quem você é, por como as coisas estão na sua vida, e se propor mudar. E isso já engancha na segunda etapa, que seriam as afirmações. E isso, meus caros, isso é uma etapa difícil, porque requer preparo, você precisa preparar. Ele coloca algumas questões, que eu vou falar com vocês, de como preparar suas afirmações e como se preparar para elas. A primeira pergunta que ele faz, e que já foi na cara, é o que você realmente quer? E eu não, ele não tava falando só de ah, eu quero um carro, mas a visão ideal de si, aonde, qual é o seu eu ideal, o que, que você quer de verdade porque você vai precisar disso como motivação para acordar todos os dias então, esse é o segundo passo da sua manhã para que você consiga se motivar para continuar o dia a segunda é por que você quer isso, e eu acho que talvez essa seja mais difícil de responder do que a primeira porque você saber, por exemplo, se você, ah, eu quero uma promoção, mas o que, que essa promoção te dá? Por que, que você quer ela? É pelo dinheiro? É pelo status? É porque tem um ótimo plano de saúde para sua família? Você precisa do porquê, porque esse porquêzinho é o que sustenta todo o seu primeiro argumento. A terceira parte é quem você está comprometido a ser para criar isso? Ou seja, todos os sacrifícios, inclusive antes das oito, que você vai ter que fazer para conseguir alcançar esse nível de sucesso. Porque não adianta você querer um nível de sucesso um nível 10 se o esforço que você faz é um nível 6. Você não vai chegar lá. Não adianta. E ah, se você... ah, tá. a quarta parte é o que você está comprometido a fazer para conseguir. É, a primeira é... Ai, calma aí. Ah, tá. A pergunta anterior falava quem você está comprometido a ser, de ser uma pessoa melhor para as pessoas que estão ao seu redor, de ser um filho mais atencioso, de ser um funcionário mais aplicado. E a segunda parte dessa mesma pergunta é o que você está comprometido a fazer para conseguir isso e está falando sobre os sacrifícios que você faz durante a, o caminho. Se a sua meta, por exemplo, é emagrecer, um dos sacrifícios que você vai precisar fazer vai ser sacrificar algumas guloseimas, sacrificar, às vezes, uma pizza todo dia, um fast food toda semana, isso são os pequenos sacrifícios que você vai fazer para se tornar essa pessoa que você almeja ser. E aí, meus, meus caros, a última parte disso é acrescentar as filosofias e situações da sua preferência. Se você está disposto a ser uma pessoa fit, o que que os fit falam? Se você quer ser uma pessoa de sucesso, o que que as pessoas de sucesso falam? E eu, uma das coisas que eu acrescentei na minha a primeira frase, na verdade, que eu apresentei, foi o maior choque de realidade que eu tive, foi uma citação de Seth Golden, que é, existe diferença entre medíocre e médium? Não muita. E eu percebi que não adianta ser média. Era um passinho mais mas ser medíocre não faria diferença. E é por isso que as informações são tão importantes, porque elas ajudam a descobrir quem, na verdade, você quer ser e quem, na verdade, você é. É uma forma de começar a mudança. Porque não adianta ele dar uma fórmula, uma fórmula estabelecida em um único pilar. Ele precisa que você queira essa mudança, que você consiga saber aonde você quer chegar e como que você vai trabalhar isso.
2: Tá, é, essas afirmações é, seriam você falar em voz alta, para assim, né?
1: Sim, um, sim. Um
2: não é de afirmação.
1: É, as afirmações que ele diz... Disse... <risos> algumas pessoais. <risos> Mas, não. só para falar aqui, tudo que eu falando agora, deixar aí de adendo, já que o Guilherme não conseguiu me lembrar sobre, ele coloca, no livro dele tem todo um material de apoio, porque ele estabeleceu um site para isso. Então, se você acessar o site, você só coloca o seu e-mail, o seu nome, e ele envia todo o material PDF sobre exemplos de ativações, exemplos de visualizações, exemplos de rotina, e um kit prático para começar aí. Mas isso a gente vai discutir mais pra frente. Um exemplo de afirmação é, por exemplo... Ai, gente, que vergonha. É por exemplo, vida, eu, vida. eu vou acordar cedo às 8 da manhã e vou fazer isso todos os dias. Por mais de 30 dias, eu vou... Você tem que colocar afirmações mais específicas possíveis. Porque você coloca por quanto tempo você vai fazer isso, qual o horário que você vai fazer isso. Ou, por exemplo... É uma das coisas que eu coloquei nas minhas afirmações, que vai muito também de quem eu quero ser, é que eu coloquei que eu vou visitar a minha avó pelo menos uma vez na semana. Ou seja, eu coloquei uma quantidade de vezes que eu vou fazer isso e ainda coloquei os dias que a minha preferência para fazer isso. Então, me ajudou também a estabelecer uma rotina de como que eu vou impactar também as pessoas que estão fora daqui. Então, esses são os exemplos de afirmação.
2: Legal, legal. Você já tinha contato assim? Você já tinha. É, algum se já fazia afirmações antes, se já viu alguém que fazia, ou é, foi tudo novo?
1: Uh, não, é tudo realmente novidade para mim, eu nunca tinha tido contato com nenhum material desse tipo e graças a recomendação deu certo, o máximo de afirmações que posso dizer que eu vi, foi o meu irmão sendo extremamente competitivo, repetindo para si mesmo, que não ia perder que é dação de todo time eu acho que isso. Já é,
0: um... Já.
1: é engraçado para vocês que estão assistindo a live, o meu irmão é extremamente competitivo. E durante jogos de vôlei, principalmente, que é o esporte mais praticado na minha família, é, ele é extremamente competitivo ao ponto de gritar com as pessoas e falar, vamos dar sangue time. E eu acho que isso é um tipo de afirmação, porque realmente coloca a cabeça dele centrada no jogo. E funciona, ele é um ótimo jogador, então, <risos> acho que funciona afirmações no final. O
0: então, legal é que é a assim, pergunta que a tá falando é que, por ser o primeiro livro, ela se permitiu entrar muito no, na ideia reflexiva que o livro traz, isso é legal. Porque, no fim das contas, tipo, esses tópicos permitem que você reflita sobre coisas. Mesmo, mesmo que a pessoa não, não vá seguir a ideia do live da manhã, é interessante você refletir sobre o que você quer. Interessante você refletir qualquer tipo, você tentar ter claro isso, porque é uma coisa que a gente dificilmente para pra pensar. É tipo qual carreira você quer seguir, sabe? Esse tipo de coisa que você não para pra pensar, mas eventualmente você é confrontado com aquilo. Você nunca parou pra pensar, ah, carreira eu quero fazer, mas eventualmente você tem que escolher. Você nunca parou pra pensar o que você quer, só que isso é a pior carreira, porque você não necessariamente vai ser confrontado com isso. E se você não tem isso, bem que você vai ser em direção, você não sabe o que você quer, então você não sabe se você chegou, se tá indo, se você não tá indo. Esse tipo de reflexão é legal, você parece ter comprado essa reflexão, isso é legal. Você... Dá para sentir com você falando que você comprou isso, da hora.
1: <risos> Não, realmente. E eu acho que o que mais impactou foi que eu descobri que eu sou uma pessoa média e extremamente acomodada. Então, foi muito difícil, eu gastei, de verdade, eu gastei algumas horas na hora de montar essas reflexões e na hora de montar as minhas informações, com certeza eu gostei algumas horas nisso, porque fala muito sobre quem você é, sobre quem você quer ser e eu acho que eu tenho muita dificuldade ainda, eu tinha pelo menos, né? agora eu, tô eu estou tentando ser mais focado estou tentando, estou conseguindo e... <risos> e dava muita dificuldade, eu tinha muita dificuldade em saber quem eu era, quem eu queria ser, então, eu tenho boas horas nisso. E é uma reflexão muito válida, independente se você vai acordar cedo ou não. Mas só para guiar a sua vida de uma forma melhor, eu acho. É,
2: e você, Leozão, como é que era a sua relação com afirmações, com esse tipo de, de reflexão? Não, primeiro, eu estou te ouvindo
0: duas vezes por algum motivo. não é? <risos> Você também está ouvindo duas vezes, Agatha? Eu tô, não. Por Nossa, que eu, eu, tô, tô só eu, não sei que Mas enfim. Então, eu já vim sobre. tipo Me vem na mente, quando você fala de afirmação, me vem na mente a ideia. E eu acho que foi nessa época que. Sabe quando você, igual eu, eu ouvi o Milagre da Manhã, aí, um ano, dois anos, um pouquinho. Né? Então, eu meio que já ouvi essas coisas que a Agatha tá falando, eu já ouvi o cara falando, ouvi a moça, no caso, lendo o livro e tal. Então parece que tá no meu subconsciente, mas eu nunca tive um contato mais próximo assim, não. Já ouvi falando Me vem na mente, mas eu não sei se foi no 9 da manhã Se foi em algum outro livro que eu vi Mas eu nunca tive esse contato mais próximo não para ser honesto Na época que eu vi um 9 da manhã Eu devo ter tentado fazer essas afirmações E realmente é um processo muito complicado Porque não só as afirmações A ideia como um todo Porque esse tipo de coisa parece trivial E é por isso que é importante os exemplos Parece trivial, só as afirmações tá? Só quando você para para refletir E se você compra a ideia, você fala não, Eu vou tentar realmente fazer isso de uma forma que sejam afirmações que realmente façam um sentido para mim. Dá muito trabalho você pensar sobre isso. Você não sabe para que direção você vai, você não tem experiência naquilo, você meio que tem que ir tentando e não tem um feedback imediato. Então você não sabe se você está indo do caminho certo, você fica preocupado com isso. Esse tipo de coisa é muito complicado de fazer essas coisas é mais reflexivas, mas geralmente te permite, mesmo que você não chegue a conclusão nenhuma, te permite conhecer lados seus que você não conhecia. Ao menos não tão explicitamente. E você, ver, não. É, é.
2: Não, é... Eu, basicamente, é a mesma coisa que você, Lázão, só ressaltando a parte da, tipo, da gratidão, que eu acho que é a mais difícil, porque é fácil você ser grato quando tá dando tudo certo, né? Então, é, você estar onde você está, que não é um lugar confortável, senão você não queria mudar, e você ainda assim ser grato, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, tipo assim, que eu percebi a minha volta ao longo dos anos da minha vida. É, eu acho que não é um problema para mim. Nunca foi um problema para mim. Eu sempre consegui amar o lugar que eu tô agora, é, mesmo não sendo favorável, visando no futuro. Tipo, não confundir gratidão, é, tipo assim, a inconformidade com é, você, tipo, odiar onde você tá agora, sabe? Tipo, você tem que ser grato pelo seu passado e você tem que ser inconformado com o agora o suficiente para você querer mais e não para você odiar a sua vida, sabe? É um limiar muito sensível. Acho que é a parte mais... Minha opinião. E, e...
1: Eu quero colocar um adendo, que hoje acho uma observação importante, já que colocou que eu sou... eu Atualmente, estudo enfermagem na Universidade Federal de São Carlos, que eu fui comissária da LATAM. Quando ele coloca que eu fui comissária da LATAM, isso quer dizer que semana passada eu fui demitida. É, e... É claro que uma decisão sempre bate de surpresa, eu não, era uma coisa que eu não esperava, mas fui, eu junto com mais 2.700 comissários, então eu garanto que eu não estava feliz, que eu não estava me sentindo no melhor lugar, eu estava totalmente desnorteada, eu não tinha muito foco na vida e eu comecei a aplicar o, o, milagre, o milagre da manhã, inclusive, nisso. Eu tinha que ser grata mesmo, após a missão eu tinha que ser grata, pelo que eu tinha e pelo que eu iria ter. E eu sou grata pelo emprego que eu tive. Eu sou grata que tudo aconteceu da forma como deveria. Quem sabe uma oportunidade abre no futuro. Mas, acima de tudo, eu fico conformada com a situação que eu tô e é o exemplo do Mirão. E eu apliquei mudanças que agora estão dando frutos. E isso foi em uma semana. Eu acho que realmente é muito importante e colocar as informações e esse momento de gratidão e excelência na sua rotina faz a diferença, porque, bom, fez para mim, e, bom, eu tinha sido demitida, então, se é, caso, se é o seu caso,
0: é
2: Melhor dos exemplos, né? Além de ser o primeiro livro desse tópico, ainda sentiu na pele a situação desfavorável, então, muito legal. Legal, é. sim, né? Pro... Oh. É. É. <risos> legal. Não é legal, cargou, coisas. legal que você
0: encarou da forma que encarou. Mas não é legal o é, que não.
2: aconteceu.
1: Claro, claro. Sim, o livro me ajudou muito. Outra sure. parte, que é o terceiro tópico que me ajudou também a superar essa fase difícil, foi a visualização. Que é, você visualizar aonde você deseja estar, ou aquilo que você deseja ser, ou aquilo que você deseja ter qual seria o seu caminho básico para chegar até lá. Ele coloca alguns passos básicos, que são basicamente você colocar uma música de fundo para preparar o ambiente, você realmente conseguir visualizar aonde você quer estar e quem você quer ser com detalhes. Por exemplo, no caso dele, ele correu para maratona. Uma parte do treinamento dele também era visualizar ele ganhando, é, ele passando pela linha de chegada, ele curtindo aquela sensação. É, você visualiza, por exemplo, ah, quero uma promoção no meu trabalho. Então, visualiza seu chefe de promoção, você feliz com ela, você comemorando. A sua motivação é o dinheiro? Então, seja, visualiza o salário que está na sua conta. Visualiza, ah, está difícil na, na, na faculdade? Visualiza, então... Você conseguindo diploma, você trabalhando na área que deseja. esse tipo de visualização. E quanto mais detalhes você conseguir colocar nela, mais real tem que parecer para você. E ainda que seja difícil, porque o nosso cérebro mesmo está meio que condicionado a achar que nós não, nós não conseguimos nos ver daqui a cinco anos. Então, o nosso cérebro é meio que condicionado ao agora. Vence essas barreiras e tente se visualizar com o maior número de detalhes possível. Uma das dicas que ele também dá é você criar um quadro de visualização, que essa parte eu lhe muito para vocês, eu ainda estou devendo. <risos> eu só consegui separar algumas fotos que eu queria para o futuro. É, mas ajuda bastante, porque você visualiza e aproveita para te dar uma base de imagem para você vencer essa barreira que o seu cérebro te impede, que é se ver daqui, por exemplo, há 5, 10 anos. E você consegue colocar uma imagem naquilo, você consegue colocar alguém recebendo um diploma, ou uma casa que você queria muito ter, um carro, enfim, não precisa ser só mudanças pessoais, se você quer mudar e tem financeiros, ou, enfim, relacionamentos no geral, na sua vida, é... essa é a parte da visualização também. É, bem
2: é Falando um pouco mais sobre isso, é, eu vi um estudo, é, eu sou horrível de referência, mas acredita em mim, eu vi um estudo que dizia, tipo assim, o estudo foi basicamente, eles colocavam alguns trackers para pegar a atividade cerebral das pessoas e colocar num gráfico. Aí, tipo assim, eles mostravam fotos de pessoas conhecidas, fotos da própria pessoa e registravam a atividade cerebral. Depois, eles mostravam fotos de estranhos, fotos do rosto de estranho e pedia para você imaginar como era o corpo deles, esse tipo de coisa. E tudo captando a atividade cerebral, né? Deixando tudo isso em gráficos. E aí depois pediam para a pessoa se visualizar num, num certo número de, de atividades. Tipo assim, se visualiza dentro de tal carro, se visualiza sete anos mais velho. E aí, tipo, a atividade cerebral da pessoa se visualizando no futuro ou em outras situações que ela não passava no dia a dia, era a mesma intensidade dela visualizando um estranho, uma pessoa desconhecida. Ou seja, a gente tem a, a a dificuldade de trabalhar o hoje pra gente ser melhor no futuro, porque a gente não consegue ver o nós do futuro como alguém importante. A gente vê ele como um desconhecido, tipo, cientificamente falando, sabe? É como o nosso cérebro enxerga. Só uma informação que eu achei que seria interessante.
0: E eu também vou trazer uma pesquisa, que eu não lembro de onde foi. Apesar de que eu tenho... Depois que eu comecei a escutar o Naruhodo, podcast muito bom, podcast de passagem. quem gosta de ciência, escute eu fiquei muito medo de pesquisas, tem uma série que eles fazem lá, que eles dizem muito em pesquisas, de um... mano, me dá medo, eles pegaram um experimento mal famoso, da... não sei se vocês já ouviram falar, da parte dos ratos, que eles criam vários ratos, e basicamente o que o experimento mostra, supostamente, é que se a pessoa tende a consumir menos drogas se ela tiver, tiver formas de lazer, que o fato das pessoas consumirem drogas está ligado ao fato de não ter um ambiente com lazer, um ambiente propício para isso. E, tipo, é um estudo super conhecido, o cara que fez o estudo ficou super conhecido, famoso, e aí os caras desmentem, com vários argumentos científicos absurdos. E aí eu fiquei com maior medo de todas as pesquisas. Mas, fora isso, Caramba. eu também vi uma nesse sentido, ela fala o seguinte, ela coloca uma galera pra treinar basquete, separa em dois grupos. Um grupo treina o basquete com a bola e tal, bonitinho e o outro grupo, ele visualiza que ele tá treinando. Visualiza ele pegando, jogando, eles pegando, jogando, e depois eles colocam os dois grupos para performar e ver quantos dois melhoraram com o treino. E a melhora dos dois grupos é basicamente igual. Só me engano, a do pessoal que visualizou é melhor. Porque a, a atividade cerebral, igual não falou, é basicamente a mesma quando você visualiza e quando você faz. Mas a visualização, mudando um pouquinho, é, um dos, é uma das coisas que eu acho que acabou sendo banalizada. É tipo mindfulness. É tipo um negócio muito interessante, parece que faz sentido só que a galera fica vendendo como solução mágica, aquele papo de coach que a gente trouxe no começo, e acaba meio que acabando com o negócio. E é ruim se chamar de coach, porque de repente tem coach que tem um bonitinho, juntam tudo, eu nem sei. É, Mas, de repente
2: é... não, tem uma bolada, né? Você tá ligado que é a meia dúzia que faz o nome ser sujo.
0: Sim, tem aquele pessoal sujo ali. Tô... Fala,
1: tô... grita, e tá os homens gritando, Ah!
2: Quero ver o seu grito de macho eu vi, eu vi,
0: Enfim E aí eu vi Essa ferramenta de visualização É um negócio que é muito interessante é A ideia por trás Porque você se visualizar novamente entrar Naquilo de você pensar sobre o seu futuro E tipo, na pior das hipóteses É, um, é uma atitude válida É um movimento válido é Você sentar e pensar onde você quer estar vai te ajudar, na, pior das, na pior das hipóteses Se isso for tudo balela vai te ajudar a se situar para onde você quer ir a, pelo menos se situar, se você tem claro para onde você quer ir. Mas, enfim, se sobre o tópico aí, colocamos nossos experimentos científicos sem referência ainda, daqui a pouco a gente vai falar só que a referência aparecerá na tela.
1: Ó, Mas... as, os próximos tópicos são todos realmente coisas práticas, até agora eram só coisas pessoais, mentalização, visualização, transformação, não era nada de pôr a mão na massa. Então... Já que vocês são do time por a Mão na massa que falaram de além de manhã, que vocês praticam, às vezes, algum tipo de idioma, vocês costumam fazer esse preparo antes, essa visualização, tá? Esse preparo mental para lidar com o dia?
2: Mais ou menos. Você falou de idioma, eu fico pensando, nossa, cara, imagina eu falando alemão, sem errar, sem uma palavrinha. <risos> é que bonito que vai ser. É, eu, francês. É, eu fico, é, é, uma, é uma espécie de visualização, vai.
0: Isso me ajudou bastante para definir a minha rotina. Isso de visualizar para onde eu quero estar, tipo, mais ou menos onde eu quero estar daqui de cinco anos, alguma coisa nesse sentido. Tipo, pensar sobre isso me ajudou a falar: beleza, para eu estar tá nesse lugar X, eu vou precisar do idioma. Então, teve esses exercícios de visualização nesse sentido. Mas não é algo que eu faço recorrentemente, eu sempre paro. Eu tenho que pensar sempre, é uma coisa que eu sempre estou pensando para ter claro para onde eu quero ir. Mas não é uma coisa que eu sinto e faço ativamente quando eu acordo. Não rola para mim, não rolava ainda. O
2: Agora... mesmo
1: <risos> é, Eu imagino, eu imaginei no caso. É, mas ainda assim, vocês já estabeleceram de uma certa forma, antes disso tudo, mesmo que não seja uma coisa diária, aonde é, vocês querem estar, e, enfim, a meta que vocês querem alcançar, então acho que já faz a diferença. Não sou a autora do livro para falar, mas eu acho que já faz a diferença. É bom que vocês sempre acabam tirando um, um tempo para revisar se é aquilo mesmo que vocês querem. Ou, bom, toda manhã você é lembrado de não, se você quer muito falar alemão, se errar nenhuma palavra.
0: Mas, mas, tipo, principalmente esses livros que são baseados. Porque, querendo ou não, o livro é baseado muito na experiência dele e do que funcionou para ele. Eu acho super válido isso. Só que eu acho que esse tipo de livro é mais aberto a. Tem mais flexibilização das ferramentas, entendeu? Tipo, em você adaptar mais ela a você. Não é como se ele fosse baseado no estudo científico, com um ambiente certamente controlado, que se você alterar um pouquinho, você não tem a garantia de que funciona, porque o experimento foi é feito num ambiente X, você está propondo um ambiente Y. Isso que é legal, desse tipo de negócio mais aberto, que é baseado na experiência da pessoa, é que você consegue flexibilizar para você, você consegue entender Colocando em prática, claro, você consegue entender mais ou menos qual é a direção. Você, de repente, você começa fazendo do jeito dele, mas você percebe que para você ficar repetindo todo dia a visualização não funciona tanto. Você gosta mais de uma coisa mais espaçada. Você define o que você vai fazer semanalmente. E essa flexibilidade que esse livro permite é da hora de você conseguir ir para esses caminhos e assim você não precisa se preocupar tanto com o how Herod. Herod, ele tem que vir aqui só para falar como é que pronuncia o nome dele. Tá não. Só... Sua análise sua <risos> visualização ser valiosa.
1: Ah, um dia a gente convida ele para participar daqui. Ele é um autor super acessível, então quem sabe ele um dia não parece. A quarta parte do, do, desses princípios, que ele chama de salvadores de vida, é o exercício, o exercício físico. E ele deve ser feito especificamente pela manhã, tudo tem que ser feito pela manhã por motivos é aqui, se você deixar o exercício físico para ser feito na hora da noite ou na hora do almoço, você vai ter mil e uma desculpas para realizar. Então é importante, é, falando fisiologicamente, a prática de exercício, ela libera diversos hormônios que causam uma felicidade, que causa essa sensação de saciedade, vamos dizer assim, não necessariamente saciedade da fome, mas acalma um pouco essa ansiedade. É ótimo para quem é ansioso, é ótimo para quem tem, por exemplo, depressão, sim, é recomendado por psicólogos, psiquiatras, a prática de exercício físico. Então, nada mais justo do que você praticar, nem que seja 10 minutos pela manhã de exercícios físicos variados. Você pode pular uma corda, você pode fazer um alongamento, o que importa é que você coloque o seu corpo em movimento logo pela manhã. E vocês, meninas, vocês praticam exercícios? Agora eu vou comprar
0: meu sistema, visivelmente, está com defeito. É, é pra quê? realmente. De dor, o sofrimento, meu... tristeza. Mentira, as <risos> coisas são intensas, é divertido. Já, fui. É divertido. E não, tô já com... fui
2: desse time, tipo, mas, ultimamente, está tá. difícil. Complicado.
0: Eu estou na mesma, eu estou na mesma. Você já praticava exercício antes da... de ler esse livro, Você já tinha o costume de praticar, mas era mais à noite? Quando praticava, era de manhã mesmo?
1: Olha, a última vez que eu pratiquei algum exercício de verdade foi no ensino médio, para lá de 2015. É, <risos> e eu era goleira no handball, da, da, do time da minha turma da escola.
0: Eu era Esse goleira. Foi
1: esporte, um grande esporte que pratiquei. Eu tentei fazer academia, e aí o meu fiquem namorado que não foi atropelado quando ele andava de bicicleta, e essa foi a desculpa que eu usei para cancelar <risos> minha matrícula na academia então você vê, o ser humano é sujo é sujo
2: ele pode vai <risos> tipo de culpa desculpa minha, total
1: ele não queria ir já enfim, e eu aproveitei sim, com certeza, então por favor, donos da academia geração saúde de São Carlos me perdoem por ter falado que eu não queria ir, porque eu estava pagando o tratamento do meu namorado quebrou a perna, porque assim, ele só ralou o espelho. Desculpa.
0: Redenção ao vivo aqui. Redimida. Se o cara viu o vídeo até aqui. Um tanto de coisa que ele já aprendeu com você falando sobre o livro, eu tô perdoado. Eu diria que até que ele fala em débito tá com você, certo acha o
2: é, é, é. Eu acho que essa é. honestidade merecia um like. Você que tá assistindo aí. Por favor, deixa aquele likezinho Não vai custar nada E vai ajudar a gente pra caramba Ajudar a nossa convidada a continuar honesta Desse jeito, imagina como <risos> é melhor
1: Ô gente É aí, gente Eu partilho...
2: convidada
0: De novo falando Daqui 30 dias se continuou Como é que foi a experiência O que, que mudou
1: que pressão! Mas, gente, ou qualquer coisa, vocês assim, só compartilham mesmo para eu poder ser humilhada em rede nacional por ter mentido sobre alguma coisa tão besta. Então, <risos> ou então compartilhem, comentem qual foi a mentira mais cabeluda que vocês usaram para fugir de alguma coisa que você deveria estar fazendo.
0: Academia, nesse caso, da água. Da...
1: <risos> <risos> ou academia. Então, e sobre exercícios atuais. É, eu sei que é uma meta longa, e talvez realmente eu volte daqui a 30 dias para ver qual, como está o andamento dessa meta, mas eu comecei a ler um outro livro, e, nossa, eu sempre erro o nome dele, então, perdão. O nome é The Non-Runner Marathon Trainer. Eu acho que é isso. Ou estou errando completamente é forte. Eu não tenho ele agora para falar,
0: qual é a Mas, basicamente... A... Que eu falei na hora que você falou a tradução.
1: Ah, não, eu falei não. Ah, quer dizer, falei, falei a tradução. Ah, <risos> <risos> basicamente, a tradução seria que é um treinamento para um treinamento para maratona de não corredores. Ou seja, pessoas que não têm, basicamente, nenhum tipo de experiência na, com corrida ou exercícios físicos conseguirem completar uma maratona. E o que ele propõe é uma maratona de 42 km
0: bom
1: Pois é. E aí, enfim, esse livro também é ótimo. Quem sabe daqui a um mês ou, ou seja, uns seis meses, quando eu estiver correndo a minha maratona, eu volte aqui para dar meu testemunho sobre ele. Mas, para vocês terem uma ideia, eu não pratico exercícios físicos há cinco anos, no mínimo. E ainda assim, eu fazendo esse pequeno exercício físico de manhã, eu comecei a conseguir ânimo suficiente para correr na rua. Enfim, e para fazer alongamentos para fazer qualquer coisa mesmo, que seja dentro de casa. E eu quero fizar isso sobre correr, porque bom, e não sabe melhor que ninguém, eu tenho vergonha de correr. De verdade. É um dos motivos que eu não pratico exercício físico e muito menos exercício físico em público, não praticava, de Eu tenho tive vergonha de correr na rua, de andar na rua. Eu, eu realmente tinha muito vergonha porque eu achava que eu era desengonçada. E atualmente ter saído para fazer essas caminhadas, para fazer essas corridas, tem sido uma das melhores coisas que tem é acontecido, tanto para colocar a minha mente em perspectiva de como o dia vai ser, quanto para realmente falar que eu não me importo com que os outros tentam. E é um pouco de autoestima também que ajuda, não sei, me ajuda a ganhar um pouquinho de autoestima e falar que não, eu não sou desmontada. e tudo isso vai ser para um bem maior e manter focada para a maratona que um dia virá. virar. virá.
2: Olha é. só, anotado, hein? Ficou registrado para a posteridade. Agora vai ter que voltar aqui e dar o depoimento. <risos> Pós-maratona. É...
1: Não, Pós-maratona. Com, com, com a minha plaquinha de maratonista, então vou vir bem bonita, bem maratonista mesmo, vocês vão ver. E... Parte, tirando o foco de mim, né? E dessa humilhação que eu acabei de passar, que foi admitir as minhas mentiras e, ao mesmo tempo, como eu disse, que eu vou correr para uma maratona. Ou seja, uma hora eu dou desculpa que o meu namorado quebrou uma perna e na outra eu falo que eu vou correr uma maratona. Então, por favor, não atinem que eu sou maluca. O quinto item da, da mudança do milagre da manhã é a leitura. Ele disponibiliza também no site dele e, durante o livro também, inclusive nesse tópico, é, dicas de livros que você pode utilizar para mudar certos, uh, certas áreas de interesse na sua vida, por exemplo, sucesso financeiro, dicas se você quer ter um relacionamento incrível, se você quer, por exemplo, emagrecer ou começar novas atividades físicas. Esse livro que eu estou lendo agora e que me inspirou a fazer a maratona é, é um, um livro de recomendação dele e é também o um livro que ele utilizou para que ele conseguisse correr as outras maratonas que são quilômetros. Bom, legal, eu estou seguindo também o princípio de funcionar para ele, eu tentando o que ele fala, então eu também vou tentar o livro da maratona, e provavelmente eu vou continuar lendo as sugestões dele, mas acima de tudo, esse momento de leitura é importante, não necessariamente por ser é, livros de autoajuda, você pode... Pode literalmente tirar um, esse tempo de leitura para, por exemplo, ficar a par da Bíblia. Você que tem sentido distante da, re, da sua religião ou não sei, ficar a par com o Corão. Enfim, você que tem esse sentido distante da sua religião e gostaria de um tempo para isso e também está na sua lista de desculpas de não ter tempo para, você pode tirar esse, esse tempo para ler livros religiosos, para entrar em contato, enfim, para ler o, poesias matutinas. Eu acho que funciona melhor se for um livro de autoajuda, porque você também consegue ler e já ir aplicando a parte que você leu durante o seu dia. Mas eu admito que eu gostava de ler livros fictícios, de ficção, na verdade, de manhã. Então, não precisa necessariamente seguir o meu exemplo, eu estou falando que o livro fala que deveriam ser livros de autoajuda, preferencialmente, mas o que tem funcionado para mim são livros de ficção científica e livros de investigação policial. É isso que tem feito bastante. Vocês estão lendo alguma coisa fora dos livros que vocês falam aqui ou a é sua balela?
0: Qual livro você está lendo agora, Abinão?
2: <risos> eu comecei a ler o Design Sprint hoje, inclusive. Nem comecei o conteúdo do livro, eu ainda estou naquela parte de introdução, okay. de agradecimentos. É, em resumo, é basicamente como você pode tirar uma ideia do papel em cinco dias. É um livro baseado na metodologia do Google, de fazer as a tirar as ideias deles do papel. E é, eles dizem que é basicamente o motivo do Google ter tantos serviços. Tipo, eles conseguem provar que algo funciona ou não em cinco dias. Do zero até o customer service, até o, o usuário mesmo usando
0: livro que eu tô lendo, agora eu tô lendo um livro que chama Mais Maestria Mais maestria é o próximo. Tô lendo um livro que chama O Lado Difícil e das Situações Difíceis. que é, conta a história de um... É um cara, é um CEO famoso, um CEO de sucesso, de empresas assim. Ele conta a trajetória dele e como é que ele passou por situações, tipo, ele entra em tópicos que outros livros de gestão não entram. Ele entra em tópicos, por exemplo, como você faz para demitir um gestor que é amigo seu. Como é que você faz demissões coletivas tipo tópicos, lados difíceis de situações difíceis. Tipo, como é que você mudar uma crise? E a proposta dele, tipo, não é dar respostas, é, é mais dar orientações. Tem um. Eu tava lendo hoje, tem um tópico no capítulo 3 ou 4, no capítulo 4, que ele coloca assim é, dicas para te ajudar a sair dessa situação. Aí, vírgula. Ou não, de repente não te ajudam também, Porque a situação
2: pensar. <risos> a dele da reta, esperto, você.
0: É interessante, gente.
1: Eu sei, eu acho que, eu acho que vocês vão dar um jeito, só uma sugestão, não sei se vocês estão para disponibilizar os livros do PDF, se vocês viram sugestões que vocês dão em cada live, parte de baixo da descrição do vídeo. O que é a sugestão? Só para concluir essa parte da leitura, você que está assistindo a gente acha, ah, eu não vou ler de manhã, fica sério, Ai, que le leitura besteira. Se você ler só 10 páginas por dia Anualmente você vai ler 3.650 páginas Que valem a 18 livros De 200 páginas Ou não, seja, é você vai estar lendo 18 livros por ano Isso só se você ler 10 páginas Por dia Isso, é... Gente, se os números não convencerem vocês a lerem sim, sim. Pelo menos 10 páginas por dia eu, eu, eu vou desligar aqui a live já E
0: acabou mas a, Enfim, falou que eram seis seis princípios, né dele? E esse e é o sexto. O, esse esse é, é, o quinto, é, o quinto, é o quinto,
1: A sexta parte é o escrever. Eu tenho tentado admitir que essa é uma parte dele. Mas o escrever seria manter um diário. Você vai manter um diário e eu vou citar três formas de manter um diário, porque eu costumo falar muito e eu usava diários somente para desabafo. Então, se você pegar qualquer diário meu que eu tenho vários escondidos aqui pelo meu quarto. Mas se você pegar os meus diários, você vai ser contemplado com bastante amargura, tristeza, reclamação e fofoca. Que eram oh, praticamente os motivos que me faziam escrever. E é bem triste você ver que a única evolução na sua vida é que talvez você não se sinta mal por essas coisas. Então, as, os três passos. É, que ele sugere para você manter um diário, além de escolher o formato, além de você comprar um diário ou você escolher um formato digital, é, de, decidir o que você vai escrever. É, por exemplo, se você vai reconhecer é, suas realizações, se você vai estar estabelecendo em qual área você quer melhorar, se você quer planejar suas ações, se você, enfim, se você é grato, porque, para para pensar, tudo que você está escrevendo agora, nesse dia, nesse momento, vai ser um relato para o seu eu do futuro. Então, daqui a um ano, por exemplo, se você quiser começar uma empresa do zero, daqui a um ano você vai tá estar ol... sendo um empreendedor de sucesso, eu espero, e vai poder olhar para trás, olhar o seu diário de um ano e ver qual foi o passo que você deu para chegar lá. O que funcionou para você? Quais foram as pedras no caminho que você enfrentou? Como você passou por elas? Enquanto é, escrever vai bem além de ser só um desabafo, vai uma forma de você oficializar aquilo que você quer, oficializar aonde você quer chegar, pelo que você é grato. então seria basicamente, lembra daquelas afirmações da visualização e do silêncio? Seria basicamente uma forma de você colocar tudo aquilo no papel e tornar... É tudo tão real, porque é o que eu sinto. Quando você escreve, você deixa uma parte de si no papel. Você faz aquele tabaco e aquilo está registrado até que a folha desapareça ou o arquivo se corrompe do computador. Então, para mim, é bem importante. É, e faz, faz bastante diferença, gente. De verdade, eu recomendo. Eu, assim, eu sei que diários são uma coisa, conhecidamente por serem mais de menina, mas vocês dois já mantiveram algum tipo de algum tipo de diário, de relato semanal, pelo menos, para vocês saberem da onde vocês estavam, para onde vocês vão e como vocês estão.
0: Quer
2: falar, Nelson?
0: Eu já, eu já <risos> vi bastante tem, bastante, tem bastante pesquisa falando disso, inclusive de documentar as coisas que ajudam. Tem aquele papo de você falar do que você é grato, de você falar as coisas que você quer, tem bastante, eu já vi pesquisa, se não me engano, tem pesquisa científica também falando sobre isso. Eu, eu, nunca, eu já comecei a tentar na prática, mas para mim é muito difícil implementar esse, esse hábito consistentemente. É como é como de escrever no dia anterior. Para mim foi muito difícil começar sempre tranquilo, mas manter consistentemente. Quando a gente falou do você planejar no dia anterior, eu resolvi com a rotina. Esse eu não consegui resolver. Mas eu, eu gosto disso de documentar e o que você falou é bem real disso de você ter a sua visão do seu eu do passado e no futuro, para você acessar. Ou, ou a ideia do Léo e Pino aqui, a nossa ideia, uma das ideias é documentar isso. Tipo, é documentar o que a gente achava sobre o livro. Isso daqui a um tempão a gente quer saber, nossa, eu já li o da Manhã, qual era a minha ideia? O que eu na época, a gente consegue voltar e, e vir aqui, e tem os posts também no blog. E a ideia é tudo isso de documentar. Então, respondendo categoricamente, eu já tentei manter um, um diário assim, mas não consegui por muito tempo, consegui coisa de uma semana, duas, mas não consegui consistentemente assim implementar para virar um hábito na minha vida, eu não consegui automatizar, igual fiz com a rotina básica Mas eu sei que, eu, eu acho interessante, o conceito faz sentido, né? você e analisando, é a mesma ideia de você, a meta você consegue decidir para onde você quer ir, e com o diário você consegue acompanhando o dia a dia se você está indo. Porque sempre você vai ter o parâmetro, você escreveu, ah, eu queria fazer tal coisa e não, não rolou hoje. Amanhã você vai escrever, nossa, não quis fazer tal coisa e não rolou de novo. Então, não é a mesma coisa de você só ver que não rolou, né? você está documentando, você está sentindo mais o, o seu progresso ou o seu não progresso. É, você sentindo
2: tem... peso. É. Já teve experiências com o Diário você, Bruno? Eu não, eu acho que o mais perto que eu cheguei de documentar as coisas é o que a gente está fazendo aqui hoje. Que é, é, é a é uma possibilidade
0: que tem agora, galera que não, não quer escrever, grava um vídeo, coloca no YouTube em privado, ali só para você, e vai deixando ali acumulado.
2: É verdade, né? às, às vezes funciona, às vezes não, isso funciona. Na verdade, é, para quem não gosta de escrever, eu acho que é a melhor coisa.
1: Sim, com certeza. E, ah, então, a gente...
2: Pode... Que... Não, perdão, pode falar, pode falar.
1: Desculpa. É, eu já queria concluir que, durante toda a minha vida, esse tema de manter um diário, manter um registro diário, sempre foi tido como uma coisa feminina. Então, se as mulheres necessariamente me choramingar no lugar do e os homens fossem muito mágicos para isso. Então, eu acho que, seja escrevendo ou seja em vídeos, as pessoas deveriam ser incentivadas a marcar esse progresso. Talvez seja uma coisa que só era a minha realidade, que não seja a realidade de todos, mas eu nunca tive um amigo ou um conhecido homem que necessariamente mantivesse esses registros. Então, gente, eu incentivo qualquer um que esteja vendo isso, até mesmo vocês dois, de ambos os séculos. Por favor, escrevam, mantenham relatos, mantenham vídeos. Se você gosta de ver as fotos de antes e depois, imagina você saber exatamente o que você pensava na época. Então, quem faz bem, ajuda a desabafar e ajuda também a colocar tudo em perspectiva.
2: Legal, legal. Então, acho que a gente cobriu esses seis tópicos, né? A gente foi pelo desenvolvimento pelo conteúdo inteiro do livro, e agora eu queria saber a sua nota para o conteúdo do livro. Depois que você leu, depois que você pôs em Ai, prática.
0: <risos>
1: Olha, eu sou eu sou café com leite, quanto a isso, eu, então, eu vou dar um 9. Para mim, o livro é um 10, porque eu achei maravilhoso. Foi um livro que eu consegui entender, é um livro que eu consegui colocar em prática, que é um livro que deu margem para eu começar um outro livro para mudar outro aspecto na minha vida então eu dei um 10 mas como nem tudo é perfeito eu vou ficar com um 9 e vai é. que amanhã tem um outro livro e eu falo, ai, esse é 10
0: é, é o problema do 10, é o problema clássico do 10 não. tipo, quando você coloca um 10, já era tipo, você tem que assumir que ele é o melhor de todos mas não necessariamente, é. ele pode ser um 10 depois tem outro 10 um pouco melhor tem 10 melhores que 10
2: Sim, é, é, Até porque não existem só 10 livros no mundo, né? Parando por esse. Pensando por esse lado, é, a gente vai ter que dar a mesma nota para vários livros, que eles são bem diferentes, tipo assim, em, em conteúdo. Um é melhor que o outro, mas ele, ele cabe ali naquele espaço. O tá, mas é,
0: então. Sai é de uma premissa 5 para um conteúdo 10, né? É um conteúdo 9. É,
2: 9, é no é caso.
0: Legal. Isso é legal, é legal que é sinal que você. Esperava menos do livro do que ele entregou, no fim das contas.
2: É o é um saldo positivo das expectativas.
1: Porque, acima de tudo, eu sempre fui meio crente desse processo todo. Então, se já acordar cedo... Não, tá, não exatamente de acordar cedo. Eu sei que as pessoas que acordam cedo têm mais tempo no dia para serem positivas. Mas, uhum. ah, eu, eu costumava dizer que eu não era uma pessoa matinal, então... Só dele prometer que eu vou acordar antes das 8 da manhã, eu já acho um absurdo. O que por sinal eu faço, viu, gente? Eu foi de uma em uma hora desde as 11 da manhã, 11 h 30 e, e Caetano tá acordando às 8. Estou acordando entre 7h30 e 8 horas. O então...
0: limite é, a Agatha não vai mais dormir. Daqui a pouco você. Eventualmente é... lá. <risos> eu durmo. Qual que é a ideia de
1: dormir? <risos> é, é e eu achei muito bom. O, o livro no geral porque eu tinha essa visão negativa e aí depois tem essa história de ah é um livro meio coach, e ultimamente tem esse essa discriminação né com a profissão do coach em geral porque tem sempre uma se podre no ninho que acaba sendo acaba sendo a parte ruim da profissão acaba sendo a parte <risos> acaba sendo a parte ruim da profissão então, eu também descreditei bem o livro antes de começar por causa disso. Eu acreditei o livro de várias e várias formas. Porque, gente, eu não comecei a ler isso com fé. Mas aí eu vi a história de vida dele, eu vi como isso funcionou para ele. Uma pessoa que literalmente estava na pior fase, não tinha ninguém, ele tinha se ele tinha sofrido assim, de carro e perdido o movimento das pernas falaram que ele não podia mais andar e, bom, ele correu uma outra maratona, foi o melhor funcionário da empresa dele, ele mesmo é um coach de sucesso é, escreveu esse livro maravilhoso que está disponível para todo mundo então funcionou para ele, e ele estava na pior não tinha um motivo para não funcionar ele. Ele, ele me convenceu a isso
2: Voltei, perdão, gente. Tive que ali resolver um negócio. O é... que eu, eu, eu ia falar eu não esse,
0: é que sobre, finalzinho. sobre isso do, do coaching, que eu vi que foi, vai ser, foi assunto recorrente aqui nessa conversa nossa, e acho que ainda vai ser, e vai voltar eventualmente, porque a gente vai falar de, de desenvolvimento pessoal. Eu acho que eventualmente a gente vai acabar trazendo para pro Hora do Papo, que é um quadro novo do canal, que ainda não saiu nenhum, no momento desse vídeo, na verdade, já saiu o primeiro, né? Que é sexta, que vai sair no sábado. Mas vai ser é um quadro que vai rolar a sexta que a gente vai trazer uma galera pra conversar. O primeiro vai ser sobre como lembrar das coisas e tal. E eu acho que eventualmente, Binon, a gente vai falar sobre a validade do coach. Se coach é tudo faz junto mesmo. Acho que é um papo legal pra gente ter.
2: É, a gente vai ter que ser mentorado, né? A gente vai ter que arranjar um coach e sentir na pele. Porque sem a prática, eu não, não consigo dar a minha opinião sobre isso. Pode fazer uma Olha, opinião antes e uma opinião depois. É, é válido.
0: Olha,
1: válido, se vocês quiserem quiser pagar um coach, eu estou super disposta a ter um coach. Que, gente, fiquem à vontade de me usar de cobaia, não tem problema com isso, tá bom? Podem contratar um coach para ele me ajudar na maratona, me ajudar com as coisas.
0: Conceito, é ah. conceito. faz sentido. É, Mas, enfim, não é, vamos entrar nessa discussão ainda.
2: É, é, Verdade. É, a, eu... Posso falar das reviews Posso...
0: aqui já? Pode, pode, pode. A Agatha falou do desenvolvimento, falou da premissa. Agatha, eu, acho, eu acho bom tipo, a Agatha tipo, colocar tipo, tudo lá fora que ela tem sobre o livro, que ela acha legal falar. Porque quando eu e o Bino a gente fala sobre o livro, a gente faz um post a gente faz um post no blog que a gente coloca as coisas que a gente não conseguiu colocar na conversa. Você, inicialmente, não vai ter o post. Então, se é, tipo, você sentir alguma coisa que você acha um extra aí que vale a pena falar, por favor, fique à vontade.
1: Ah, não, que isso? Fiquem em paz. Ah, uma coisa que eu tinha prometido que eu ia concluir antes. antes que eu tinha prometido antes que eu ia concluir agora. Uhum. Era que, por exemplo, a minha mãe é aquela pessoa que acorda às quatro e meia da manhã. E não tem tempo durante o dia dela para fazer isso. Ela acorda às quatro e meia para ela sair pra se trabalhar. Quando ela chega em casa, já são oito horas da noite. E é exatamente o tempo que ela tem para tomar um banho, jantar e descansar. Porque no outro dia ela vai estar acordando às quatro e meia. E ainda assim, tem como colocar no dia a dia dela o milagre da manhã, ainda que quando ela acorde não tenha nenhum sol. E ele, ele prevê isso e ele ele consegue minimizar o milagre que é de 60 minutos em 6 minutos. Ele separa basicamente um minuto para cada uma das suas atividades. Então, é claro, você vai precisar realmente maximizar o seu tempo, tá com tudo definido na noite anterior. Mas é possível você realmente fazer toda essa rotina em seis minutos. Se o seu problema, por exemplo, como que eu vou fazer um exercício de seis minutos? Tenta fazer um polichinelo por um minuto. Enfim, tento, você... É, assim, eu não consigo direito, eu já perco um pouco o fôlego. Tenta pular uma corda por um minuto. Tenta fazer um minuto de flexões. Enfim, leitura. A leitura não precisa ser uma leitura extensa para que a leitura renda. É a mesma coisa. Você pode conseguir ler pequenos trechos, você pode é, conseguir maximizar esse tempo ou, ou recorrer ao audiobook. Enfim, tudo isso tem como você fazer, mesmo que você tenha uma rotina corrida, uma rotina cantativa. E eu garanto isso porque, bom, a minha mãe está fazendo exercícios físicos agora, então, eu estou que pela minha pessoa, e tem funcionado, entendeu? Ela tem conseguido.
2: É, e outra, para a galera que, por exemplo, sua mãe pega trem e tal, demora para chegar no serviço, ela pode colocar o hábito da leitura enquanto ela está indo, né? Também.
0: Perfeito. Ah,
2: Você não consegue fazer essa adaptação. Você não consegue
1: fazer, 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 fazer um polichinelo no, no, um no vagão, né?
2: É, e, mas e consegue ler tá um livro, então... É e, tá Eu acho
0: que
2: dá. <risos> Verdade. É o assunto para outra hora do papo.
0: Olha lixinela no bagulho. Tá <risos> Uma aí. possibilidade ou um sonho da cabeça de Léo?
1: Se você pega o, o treino, o horário de pico, é um sonho. Eu, eu já é, resumi é. o próximo episódio aqui. É um sonho.
0: Mas traz a, as reviews aí, não? A hora das reviews. Você já conhece, Agatha? A hora das reviews.
1: Ai, meu Deus. Não,
0: eu não conheço.
2: Oh, oh. funciona assim. É, eu vou até o site Goodreads, que é a nossa base aqui para documentar os livros que a gente já leu, os livros que a gente está querendo ler. É um site muito conhecido, não tanto no Brasil, mas é bem conhecido. E pego a melhor review que tiver, a review cinco estrelas. Assim, a primeira que tiver, e eu pego a pior review que tiver. Eu vou lá nas reviews de uma estrela, e pega uma das piores que tem, e aí eu te mostro essa review e você fala o que você concorda e o que você discorda dessa review. Beleza? Bora. Vamos lá. As reviews de cinco estrelas são basicamente todos iguais e bem genéricas. Então, eu peguei uma que diz assim. O livro é extremamente motivador, traz muita alta ajuda, além de ser um dos mais úteis que eu já li. Muitos dos conselhos são bem gerais, mas se colocados em prática realmente te encorajam a pular de cabeça. Essa é uma review da Ruby Granger, ela deu cinco estrelas para o livro, e é a que está no, top, no topo, porque é a que tem mais comentários lá. O que, que você acha dela?
1: O que eu acho, Ruby Granger, por favor, vire minha parceira de responsabilização no Milagre da Manhã. Acorde cedo comigo, por favor, mulher, participe desse, desse momento, porque eu concordo em gênero, número e grau. O livro não vai dar uma solução para a sua vida. Você vai ter que montar, montar a solução que ele dá para pro, os aspectos da sua vida que você quer abranger. Então, Ruby, eu te entendo. Tamo
2: junto. Ah, tá, tá de acordo com a Ruby. Então, é o que você sente, né? Bom, agora. <risos> as reviews negativas têm uma porrada tem bastante review negativa. E a que tá no, to no topo aqui, a que tem mais comentário, é da Rachel. A Rachel diz que tem uma ideia boa, mas uma execução péssima. E tem um monte de gente que concorda com ela. porque Ela fala que basicamente dá para resumir o livro naqueles seis princípios que você falou. Acorda cedo, lava o rosto, escova os dentes, bebe água, vai para outro lugar que não é o seu quarto, faz exercício... É, fica em silêncio, faz suas visualizações é, Realizações é, Leia e documente Ela fala que dá para resolver tudo isso em uma página E que ele enrola muito Muito repetitivo O que, que você acha disso?
1: Essa daí é o Rachel, né? É, Vamos conversar, é... Rachel Enfim é, Eu concordo em parte é, Sim, ele pode chegar a ser repetitivo Mas Vamos, vamos, vamos colocar aqui a realidade. Ele está sendo repetitivo para quem? Para você que pode estar acostumado já a já escutar isso, ele pode ser um pouco repetitivo, ou você que já tem uma rotina basicamente estruturada, e quer resultados logo, e quer que ele chegue é, no ponto logo. Mas para quem está sendo do zero, para quem não tem ideia nenhuma, para quem não tem nada, essa enrolação é a motivação. É ele usando ele mesmo de exemplo, é ele colocando o exemplo... Em outras pessoas, é, outros depoimentos de pessoas de sucesso realmente, que fizeram essa rotina e deram certo. Então, pode ser visto como enrolação, pode ser visto como motivação, mas eu concordo. Em partes, realmente, só que se me entregasse uma folha com os seis princípios, a, o máximo que eu ia fazer era reciclar ela. Sou sincera.
2: No máximo. Eu acho que, isso, é coisa eu é pouco que a gente falou das pessoas que leem muito muitos livros desse tipo e não colocam em prática, né? elas acabam ficando frustradas quando elas vão ler um outro livro e fala basicamente dos mesmos princípios. Sim, sim. Então talvez
0: tenha
1: a ver com isso. Gente, Rachel, Rachel parece preguiçosa minha filha. Leu todo o livro? Toma vergonha. Ele escreveu 193 páginas. Gente, é é menos que sei lá um dicionário. Que ele te
0: deu o
2: um significado. Não, não. Aqui. <risos> Vai ler, é, garoto. Eu tá? acho que. Parece que a... Foi,
0: foi, que tinha caído
2: aqui. No geral, a, a galera tá triste mais por causa disso mesmo. É muito repetitivo e. Ah, tem um interessante aqui: que ele fala tipo assim: se você nunca ler um livro de autoajuda, auto pode ser bom. É só isso que ele fala, e ele deu uma estrela também. E agora ficou complicado de você avaliar. Sim,
1: é, mas é, eu acho que eu já tinha comentado com você, Binon, antes que talvez esse livro realmente se aquela receitinha, sabe? da receitinha de autoajuda que eu tanto ouvi falar. Porque, bom, eu tenho zero experiência a respeito, então não vou poder julgar muito. Mas o que eu ouço mais falar sobre esses livros de autoajuda e que sempre me fizeram questionar a existência deles era a repetição. E raramente alguém entra em algum tópico que outros livros já não abordaram. Então, realmente, para alguém que já leu 20 livros de autoajuda e não conseguiu se ajudar até agora, é... esse livro vai só repetitivo. Então, qualquer coisa, meu filho, para vocês que estão tão reclamando do livro, eu tiro um xerox aqui das minhas páginas de anotação, viu, que mudaram a minha vida e mando para vocês, resumido. Muito bom, minhas anotações, eu também.
0: Mas isso, isso é muito real sobre, sobre o quanto você vai... Porque no fim das contas, a base é muito No fim das contas, eu, depois de ler esses livros, eu, eu sinto um pouco disso. Todo mundo meio que sabe o que tem que fazer, assim, na maioria das vezes. Claro, não dá para generalizar, mas na geral as pessoas têm uma breve noção do que, que é certo. Você sabe que você acordar tarde e ficar sem fazer nada o dia não vai te render coisas boas. Você sabe que você tem que ter claro para você para onde você quer ir. Você sabe que você tem que ter claro para tipo, a profissão que você quer seguir. Sabe que você você saber especificamente para onde você quer chegar e você ir documentando esse caminho. Talvez a parte de do documentar não é. seja tão trivial, mas as pessoas sabem isso. Acho que esses livros ajudam muito em você dar aquele, aquele boom, tá ligado? Você não, não tá meio que você sabe mas não vai, sabe mas não vai. Aí chega ali mas já é o tá e vai.
2: O exemplo também, eu acho que é importante tipo você ver como que a pessoa fez, é, o, como que isso deu certo para ela, você ver o que que na vida dela encaixa com a sua. Exemplos são algo interessante, algo motivador também. Sim. sim. sim eu, eu
1: acho que
0: fazia
2: Desculpa, Agatha, pode continuar.
1: Não, pode falar. Eu semana que tô
0: uma coisa que o livro, tipo, esse livro me chama a atenção em particular, porque realmente tem muito livro de autoajuda, provavelmente tem muito livro falando sobre a Corda Ciro, mas esse livro tem uma coisa que poucos livros de autoajuda conseguem. É um feito que, pra mim, pelo menos, mesmo vendo bastante, não é comum, que é ter uma base que eu muito forte. Então, a galera que realmente compra a ideia, tipo, os dois livros que vem na cabeça quando eu penso em uma base assim, é esse, O Milagre da Manhã, e aquele de A Arte de Fazer as Coisas Acontecerem É to the Storm. Então, esses dois têm uma base muito forte, que eu conheço, claro, entre outros. Mas, tipo, isso não é trivial de você conseguir. E é complicado para a porque ficar tem um parâmetros de outros livros. Mas o que, que você acha que tipo, faz com que muita gente se motive e cumpra a ideia e, compra a ideia, e tipo, cria grupos? Você entra no Facebook, procura, tem um monte de grupo, tem um monte de gente que tenta viver aquilo mesmo. Tem uma galera motivada na, na comunidade desse livro.
1: Então, uma coisa que eu acho que ajudou foi porque o próprio autor criou uma comunidade. Ele fornece site, que você pode dar, fazer o download de todos os PDFs que ele cita durante o livro. É, toda essa rotina, ele dá uma rotina base para você seguir. Ele dá um kit tipo prático para você começar a colocar em prática toda essa ideia que ele passou. Ele dá os grupos de Facebook para que você acesse e compartilhe. Uma das coisas que ele cita que é importante, que até esquece de falar, é você ter um parceiro de responsabilização. Você ter alguém para contar, porque se você faltar naquilo, Alguém vai estar ali na sua porta te cobrando, entendeu? Uhum. Então, é, essa é uma das coisas que eu, eles se aqui que são bem importantes. E, e eu acho que isso faz com que as pessoas se sintam parte, que elas busquem alguém, mesmo que esteja fora do próprio meio, que esteja online, para compartilhar, compartilhar essas mudanças, essas pequenas felicidades, de acordei meia hora mais cedo hoje, gente, isso é raro, e... Além disso, ele coloca também a vida dele em pauta. E não é uma vida alcançável. Não é uma vida que você olha para ele e fala: Poxa, jura, você conseguiu o seu primeiro milhão antes dos 30? <risos> ah, eu também vou, com certeza. Eu, tô no extremo leste de São Paulo, vou conseguir o meu primeiro milhão é, antes dos 30. É totalmente alcançável, gente, é fácil. Qualquer um consegue com o lê livro. Não, ele propõe uma ideia de você melhorar o que você quer na sua vida. Ele só vai te dar o caminho. assim Ele fala, olha, aqui está o caminho. E agora você use esse caminho para fazer o que você quiser de melhor da sua vida. E eu acho que é isso que ajuda. Você se sente parte da comunidade, mas também como se uma continuação do próprio livro fosse a sua vida.
0: E agora, Bruno, já caminhando para o final, eu quero te propor o seguinte. O que você achou do livro... Dada a nossa conversa, e qual sua nota em estrelas? Porque a gente que não leu, só dá notas em estrelas aqui. Quantas estrelas você dá de 0 a 5 pro livro? Sem ter lido. Honestidade, não vale, não vale ser mais tranquilo, porque a Agatha e vocês estão namorando, e depois ela pode te dar duas voadoras.
2: Não honestidade, <risos> nota 4.2, Lausão. Quatro estrelinhas e voadoras. Porque, cara, é, acordar cedo... É, é um negócio muito simples Todo mundo fala, cara, acorda cedo aí Você vai ver, é bom pra caramba Mas ninguém faz, porque é difícil E ter esse tanto de exemplo é, Ter essa rotina estruturada Você basicamente não vai precisar fazer nada Tipo, é diferente de um Cara que falou, oh, faz um duplo twist Carpado aí, você vai ver, é mó legal Tipo, você não vai fazer, tá ligado? Porque você não sabe Agora se o cara falou, oh, dá um pulinho Aí você fala, só um pulinho? É, só um pulinho Um pulinho é fácil, eu vou dar Aí você dá um pulinho. Aí fala, agora dá um pulinho e se inclina para frente. Aí você dá um pulinho e se inclina para frente. Aí você vai ali, ó, você vai ali, ó, do nada você dá um duplo escarpado. Então, isso é importante. Tem exemplos, tem o, a rotina, tem o passo a passo. Ele te dá tudo de mão beijada, pelo que parece. Tem um monte de arquivos em PDF para você seguir, exemplos de rotina. Isso é interessante. Eu gosto de quando as pessoas falam para eu dar o pulinho, ao invés de dar o duplo escarpado direto.
0: Eu, eu também eu, eu vou concordar na sua nota. Na real, você diminuir um pouquinho, vou para quatro estrelas. Porque, tipo, no geral, eu sou muito chato com livros de autoajuda. Sou muito crítico com essas coisas. Eu acho que é muito fácil você cair na mesmice, Eu acho que tem é muito material. Eu acho muito bem muito sonho, eu acho perigoso. De você vender para as pessoas. Tipo, a premissa é muito perigosa de você transformar a vida da pessoa em 30 dias. São coisas que as pessoas fazem que eu tenho muito cuidado em fazer. Você tem que assumir. Que, você vai, que todo mundo que vai ler o livro vai ter um padrão de comportamento. Eu sei que tipo, a ideia dele é ser mais geral para você adaptar, mas eu acho muito pretencioso, e essa é a parte que mais me incomoda nesse tipo de livro. Mas pelo conteúdo, e principalmente uh -huh. pra ele conseguir, igual você falou, acordar cedo é uma coisa que todo mundo fala que é importante, todo mundo fala que é muito fazer. Só que não é como se tivesse 20 livros que emplacaram do jeito que ele emplacou. Tipo, ele conseguiu passar essa mensagem de uma forma que as pessoas absorveram tanto que o livro é o sucesso que é, e conseguiu passar isso de forma clara, pelo que a Agatha falou, mesmo ela que se fosse uma coisa mais, mais para quem já conhece, uma coisa menos explicada, igual propunha a moça lá, da Rachel, no comentário dela, talvez ela não conseguisse assumir tantas pessoas. Então ele acertou no, na forma de desenvolver, mesmo sem ter lido o livro, eu acho que consigo assumir isso. Ele acertou na forma que desenvolveu o livro ele acertou no tema, ele conseguiu passar de uma forma da hora, ele passou um conteúdo legal, porque se o conteúdo não fosse bom, a Rachel não tinha falado, que era só passar os seis princípios, então lá reconhecer pelo menos os seis princípios lá, que é o, score, o core da parada, pelo que eu percebi, é, é bom. Uhum. Então, ele passou um conteúdo bom, um desenvolvimento bom, meu problema é a playlist apelativa, que me quebra, sempre vai me quebrar, sempre me quebra com... Essa experiência relativa, ou coisa muito aberta, não no nada existe assim, no um saco, o tempão, porque ele não definiu se o público era pessoal experiente ou não. Mas no geral eu leria o livro agora com mais atenção, porque eu já ouvi o livro, agora eu leria o livro, pelo que a Agatha falou, e deixei a nota de quatro estrelas registradas aqui é também. Eu, eu, eu
1: realmente estou gente. A última coisa que eu quero falar desse livro, agora que eu tenho com base a opinião de vocês que já leram vários, vários livros. Sobre é que a gente, igual o não falou, igual você falou também, a gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente sabe é, que a cedo é bom, comer vegetais é bom, que você tem que cuidar da saúde. A gente sabe que você deveria almejar um futuro. Mas se alguém precisa te falar isso, talvez você não saiba de verdade. Você tem essa informação, e eu acredito que você saber... É diferente de você ter informação. A gente tem tanta informação hoje em dia, já que está tudo online. E quando você entende que você precisa dessa mudança, aí que é a mudança acontece. A motivação só vai te levar na primeira semana. As outras duas tem que ser você entendendo a necessidade daquilo e aquilo virando um hábito. Fora isso, não tem como. Então, eu acho que essa coisa de, ai, está batido, todo mundo já entendeu. Mas entendeu? Se eu tivesse entendido mesmo, eu estaria lendo outro livro que fala exatamente a mesma coisa. Então, é difícil, o ser humano é um ser difícil. E a gente precisa desse um constante reforço de que as coisas são desse jeito, você precisa fazer desse jeito. Então, é isso, É assim, repetitivo, mas motivacional.
0: O que eu queria colocar aqui, ó, duas coisas antes de encerrar aí pra gente. Tá, primeiro, convidar a Agatha a. Já quebrar a regra dos convidados no primeiro convidado, e se ela tiver vontade de escrever um post pro blog com essas anotações, porque eu percebi pelo que você falou que tem muito mais coisa talvez você não conseguiu falar aqui com mais calma, e você colocar num post até, ó, entre os criados que... a convidada, se ela não aceitar, ela que não aceitou a gente, eu convidei. E outro convite é de você voltar daqui tipo um tempo, um papo de um mês, 40 dias, a gente marca, pra você falar qual, como sua perspectiva mudou. Quer dizer, não focar tanto no livro, falar. O que, é que rolou, Olá. o que, é que você percebeu sobre os atos O que, é que você adaptou, o que, é que você mudou Para funcionar melhor para você Então está feito o convite e o desafio do post e aí, está nas suas mãos tá aí, claro.
1: Eu acho que, sei lá, vou quebrar a perna da minha mãe E vou, entendeu? <risos> Tem que fugir dessa Quebrar a outra perna é, Mas, dessa, dessa parte de voltar Aqui depois de um tempo Eu super aceito o convite Por favor, me lembre Porque Já. a gente eu, eu vou precisar assistir as lives de vocês sobre é, como se lembrar das coisas, por exemplo, porque eu moro a pés, tem um quadro de avisos aqui cheio de coisa, e eu garanto para vocês que nem assim eu lembro. E eu, tô, eu super topo, porque vai também me ajudar a ter uma motivação para continuar nessa dessa minha maratona aí de coisas.
2: Maravilha! Vamos marcar, então. Vamos marcar, sim.
1: Vamos marcar.
2: É. Vamos finalizar, Elzão? É. Antes de eu finalizar de vez, a Ágata, obrigadão pela presença, espero que
0: você tenha gostado. Muito obrigado. Desculpa é isso, qualquer sim. coisa aí, problemas técnicos, comentários interrompidos, os momentos que a gente mete o Faustão. <risos> <risos> espero que o pessoal que assistiu curtiu também, se tiver qualquer comentário, deixa, porque quando a Ágata voltada, de repente, ela responde seu comentários então comentário. sabe aí. E, recebe de novo.
2: É, muito importante, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma sugestão de livro, o que, que a gente pode melhorar, pode deixar aí nos comentários que a gente vai estar tá lendo, a gente vai estar tá respondendo e aplicando aqui nos próximos episódios. É, muito obrigado por assistir até aqui e não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante. porque E se inscrever também no canal, porque além desse conteúdo que você está vendo agora... Nós vamos ter conteúdos assim a partir da próxima semana, por mais uns três dias, né? Acho que toda segunda, quarta, sexta, vai ser um vídeo novo sobre um tópico novo, que pode te motivar, pode te inspirar e pode é, te, sair é, tirar você do lugar para pegar um livro novo. E ler e também vim participar das nossas lives futuras. É isso, Lauzão. Valeu, gente. Obrigadão aí por quem assistiu. E até a
0: próxima. Obrigadão, Água. Obrigado. Até a
2: semana que vem.